0: اقرا كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الاجر والغفران حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين هذه ليله الجمعه الثالث من شهر الله المحرم من سنه 1435 ها اي ما شاء الله عام جديد وبارك الله فيه وفيكم ولكم وعليكم ومنكم وجعله عام خير وبركه لنا وللمسلمين جميعا وان شاء الله فالحسن يعني ان تبدا هذه الجلسه في مطلع هذا العام وهذا الشهر تعرفون أنه أنا عندي دروس إشراقات قرآنية عملتها في قصيم وفي الرياض وفي المدينة وفي جدة والحمد لله وصلنا إلى جزء الأحقاف يعني بدأنا من سورة الناس ولازلت مواصلا في الليلة إن شاء الله عندنا سورة الجاثية وغدا سيكون عندنا سورة الدخان وصراحه يعني لا يستكثر الوقت الذي يبذل في القران الكريم لان القران مصدر للهدى والنور والسعاده والعلم والمعرفه وانا ارى الناس كثيرا ما يشغلون بعلوم والوان شتى في الحياه ولا تلومهم ما دام هذا في دائره الخير والمصلحه والمباح ولكن تستغرب من الاعراض عن القران الكريم والذي هو مصدر لكل معرفه ولكل خير سورة الجاثية هي واحدة من مجموعة أنتم تعبرون قروبات الحين المجموعات يسمونها قروبات مجموعات في القرآن الكريم مثل آل حاميم والشيء العجيب إنه الصحابة كانوا يسمونها آل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا مررت بآل حاميم فإنما مررت بروضات دمثات أتأنق فيهن روضات دمثات يتأنق يعني يتفهم ويتأمل ويتدبر، فسماها آل يعني كأنها عائلة، وفعلا كلها هذه الصور كم عددها آل حاميم كم عدد سورها؟ كم سبع اللي هي غافر فصلت الشورة الزخرف الدخان الجاثية الأحقاف سبع سوى وكلها مبدوءة بحميم طبعا لما نقول ال حميم هنا كانك تتكلم عن شيء حي وفعلا القران حي وهو حياة الله سبحانه وتعالى سماه روحا او حينا اليك روحا من امرنا ليس حيا فقط بل يحيي به الله سبحانه وتعالى القلوب الميتة فالله تعالى يحيي به قلوباً من يشاء من عباده ب سطوع أنوار النبوة والعلم الإلهي على قلوب المختارين من الصفوة فالقرآن فيه حياة وهو حياة وهو حي وفيه أيضاً الروح كما قلنا التي هي الروح المعنوية فالله سبحانه وتعالى يستفتح هذه السور السبع بهاتين الكلمتين الحرفين حامين وهي يعني دائما ما نلغز للشباب نقول لهم هناك كلمه تكتب حرفين وتنطق خمسه احرف ما هي تطلع هي مثل حاميم او ياسين او ما اشبه ذلك فالله سبحانه وتعالى بدا بهذه الحروف التي يسمونها الحروف المقطعه في اوائل السور وهي من الأسرار المعجزة في القرآن وكلام العلماء حولها كثير جداً ربما قلت كثيراً من في تفسير سورة الأحقاف ولكن باس أن نشير إشارة عابرة إلى المزيد من فإن هذه الحروف المقطعة لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح شيء في تفسيرها ولكن ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فيها أقوال كثيرة وجاء في بعض الروايات عن اليهود أنهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الحروف اعتبروا أن هذا تحديد لعمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فبدأوا يحسبونها بحسب حروف الحساب الموجودة عندهم فوجدوها مرة تسعين سنة ومرة مئة وستين ومرة حتى التبس الأمر عليهم وقالوا لا ندري ماذا نقول ثم قال بعضهم لبعض لعل هذا كله مما أعطاه الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وهذا ايضا ليس ظاهرا ليس واضحا وانما هو نوع من التلمس وليس من العلم الرباني الذي اعطاه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه من علم اهل الكتاب. فلذلك اقول يمكن ان يكون هناك مع الالتزام باعتبار هذا اقرب ان يكون من المتشابه الذي ينبغي على الانسان ان لا يخوض فيه الا بعلم. إلا أنه نجد أنه فيه لفتات جميلة مثلاً الزمخشري ذكر قضية أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور أنها في 29 صورة يعني بعدد حروف المعجم وذكر أنها 14 حرفاً يعني نصف حروف المعجم وبدأ أن يعني يحاول أن يقول أن كل نوع من الحروف يوجد نصفه في هذه الحروف بعضهم التمس أن الحروف الموجودة في صدر الصورة غالباً ما تتكرر في الصورة أكثر من غيرها وهذا يحتاج إلى تأمل وتأكد هناك يعني معنى وجدته لا بأس به وإن لم يكن يعني بالشيء بس في طرافه أن هذه الحروف لو جمعت يتكون منها معنى وهذا ما روي عن ابن عباس ابن عباس كان يقول مثلاً ألف راء، هذه يعتبرها الف لام راء ثم يضع معها حاميم ثم يضع معها نون التي هي صدر صورة القلم مجموعه يطلع ايش الرحمن فتكون هذه الايات هذه الحروف كانها تعبير عن بعض اسماء الله الحسنى وهذا جاء عن جمع من الصحابه رضي الله عنهم الطريف انه لما تجمع هذه الحروف المقطعه لالف لام ميم ح كاف هاء يا عين صاد را الى اخره يطلع من مجموع الحروف يعني كيفما تصرفت فيها يطلع منها جمل مفيدة مثلا الزمخشري استخرج منها كلمة نص حكيم قاطع له سر نص حكيم يعني القرآن الكريم نص حكيم قاطع له سر في أسرار عظيمة بعضهم استخرجوا مثل ما في الجزرية أيضا قضية صله سحيرا من قطعك من قطعك صله سحيرا يعني أن أصل من قطعني أو سر حصين قطع كلامه أيضا صن سرا يقطعك حمله ألم يسطع نور حق كره نور الحق وإن كرهه الناس إلا أنه ظاهر ألم يسطع نور حق كره وأخيراً طرق سمعك النصيحة وكذلك صح طريقك مع السنة كل هذه المعاني وهي معاني كما قلت ألفاظ جميلة تستخرج من التصرف بالحروف المقطعة في أوائل السور أظن أن الإنسان وإن كان يقف عند حد النص الوارد ولا يتجاوزه بما لا علم له به إلا أنه يمكن أن يكون هناك نوع من الاستطراف في بعض هذه المعاني السورة التي نحن بصددها الآن من مجموعة آل حميم كما قلت هي سورة الجاثية وهذه السورة لها عدة أسماء أشهرها كما في المصاحف وكما في صحيح البخاري سورة الجاثية أو سورة حاميم الجاثية بالإضافة وسميت بذلك لذكر الله تعالى هذا اللفظ فيها وترى كل امه جاثيه كل امه تدعى الى كتابها فمع ان اللفظ في السوره نكره جاثيه لكن السوره سوره الجاثيه وال التعريف هنا من اجل ان تكون مناسب ان تكون عنوانا او تعريفا للسوره ليس اكثر فهذا هو الاسم المشهور وهو يخصها لان لفظ جاثيه لم يرد في القران الا في هذه السوره بعضهم سماها سوره الشريعه وهذا جاء في الدر المنثور عن بعض السلف وذلك لان الله تعالى قال ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها وايضا هذا اللفظ بهذه الصيغه لم يرد زد على ذلك ان بعضهم سمى هذه السوره سوره الدهر لماذا لقوله تعالى و و وقالوا وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحي وما يهلكنا إلا الدهر فسميت سورة الدهر ولكن هذا يشكل عليه أنها تلتبس مع سورة أخرى في القرآن الكريم وهي سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر فهذا ما يتعلق بالإسم أما عدد حروف او عدد عدد ايات هذه السوره طبعا بعضهم يعد الحروف يعد الكلمات لكن نحن معنيون بعدد الايات لانه يختلف اما عدد الحروف لا يختلف عدد الكلمات لا يختلف الحروف قد يختلف بحسب القراءات لكن عدد ايات هذه السوره هو 37 ايه كما في مصحف المدينه النبويه وهو ايضا كلام اهل مكه واهل الكوفه أما أهل مكة والمدينة فإنهم يعدونها 36 آية وهذا مضطرد في آل حاميم كلها هل تعتبر حاميم آية كما هنا مثلا في المصاحف الموجودة عندنا حاميم آية أو تعتبر ليست آية وإنما هي متصلة بما بعدها فينقص عدد السور كلها في حاميم ينقص آية هل السورة مكية أو مدنية ذكر ابن عطية وغيره إجماع العلماء على أن السورة مكية نزلت بمكة وهذا واضح جدا فإن موضوعات السورة هي موضوعات السورة المكية من الحديث عن الكون والآيات والحجج والمجادلة مع المشركين ومع الوثنيين ومع منكري الوحي ومنكري البعث أيضا وهذه موضوعات القرآن المكي ولكن قال بعضهم إن في هذه السورة آية واحدة مدنية وهي قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون والعجيب مع إنه نقل عن ابن عباس أن هذه الآية مدنية وسوف آتي عند ذكرها سبب إلى سبب نزولها ولكن يعني يستغرب أن تكون هذه الآية مدنية مع أنها هي الآية الوحيدة التي قيل عنها إنها نسخت في السورة فهذا مما يستغرب لأن النسخ للمكي بالمدني متوقع لكن نسخ الآية المدنية في سورة مكية هذا شيء غريب ما يدل على ضعف هذا القول لأن يعني المدني متأخر عن المكي فهذا ما يتعلق أيضا بمكية السورة أما موضوع السورة فسبحان الله السورة موضوعها الأساسي والجوهر الذي تدور حوله وتنتظم آيات تنتظم ينتظم آياتها كلها هو الحديث عن العلم الحديث عن العلم سواء كان هذا العلم هو العلم الرباني عن طريق الوحي او كان هو العلم الدنيوي الذي يستكشف ما اودع الله تعالى في الكون من اسرار ثم الحديث عن موقف الناس من هذا العلم ممن قد يتعلمون هذا العلم ويقبلونه ويؤمنون به وينتفعون به أو من يرفضونه ويسخرون منه والسورة توحي بأن العلم الرباني والعلم الكوني أنه في الأصل واحد وطريقه واحد بمعنى أن الكون يدل على الله والشريعة أيضا تأمر بالتعلم والاستفادة مما في الكون هذا هو الأصل وحدة المعارف ووحدة العلوم ولكن الآية والسورة وغيرها تنتقد أن كثيراً من الناس صار عندهم نوع من الانفصال بحيث أن من الناس من قد يقبل على العلم الأخروي يعني يعرض عن العلم الدنيوي أو يقبل على العلم الدنيوي ويعرض عن العلم الأخروي فهذا هو موضوع السورة كما سوف يتجلى وفيها إسرار وحكم وشيء حقيقة عجيب جداً يعني وما سأقوله الآن ليس إلا يعني ومضات ولمحات مما بقي في الذهن والا في السوره تحت كل ايه وكل كلمه تحتها معنى وسر واعجاز وشيء عجيب والله القران يهب درره لمن يقبل عليه ومن يمنحه الوقت وايضا من يمنحه الاقبال بحيث انه اذا اردت ان تتدبر القران ولو سوره واحده من القران على سبيل التجربه بإمكانك أن تقرأ كتب التفسير كلها وهي لو موجودة في المواقع العلمية في في النت تجد كل كتب التفسير اقرأ مثلا ولو كانت سورة قصيرة كسورة العصر مثلا أو الكوثر اقرأها في عشرة تفاسير هذا لا يأخذ منك إلا بضع ساعات ولكنه يفتح أمامك آفاق عجيبة فالله سبحانه وتعالى استفتح هذه السورة بهذين الحرفين حاء ميم ثم قال سبحانه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إشارة إلى المعنى الذي ذكرته بدأ بالعلم العلم الرباني وهو الأساس الذي عليه قوام حياة الناس ونجاحهم في الدنيا وفي الآخرة فالله سبحانه وتعالى قال تنزيل الكتاب يعني أشار إلى تنزيل هذا الكتاب من عند الله سبحانه وبحمده يعني هذه السورة وهذا ولذلك لا يكاد يأتي ذكر الحروف المقطعة إلا ويأتي بعده ذكر القرآن الكريم كما تجد مثلا في ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه نون والقلم صاد والقرآن ذي الذكر وهكذا بحيث أن هذا إشارة إذن إلى الكتاب وتنزيل الكتاب من الله فهو إشارة إلى موضوع الوحي وأن هناك شيء خارج نطاق العلم البشري العلم البشري الذي هو في الكون وفي النفس كما سوف يأتي ذكره في الآيات لكن الآن بدأ بما هو خارج العلم البشري وخارج العقل البشري حتى يعني العقل يؤمن به ولكن لا يدركه إلا عن طريق السمع عن طريق السمع احرص على الكلمة ذي لأنه سوف يأتي لها ذكر حتى فهنا قال تزيل الكتاب يعني الوحي الذي ينزل على الأنبياء كلهم ولذلك الكتاب يمكن يكون إشارة إلى القرآن الكريم وهو لم يكتمل حينما نزلت هذه السورة لأن السورة هذه ربما كانت نزلت في وسط الفترة النبوية يعني موضوعات السورة مثل قضية الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومثل قضية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله تدل على أن نزول السورة لم يكن في صدر الإسلام وإنما كان بعد بضع سنوات من البعثة بحيث أن المسلمين كثروا واصبح عندهم قوه واحيانا يفكرون بايش؟ برد العدوان على من يعتدي عليهم ويتعرضون للاذى فلذلك قال لهم يغفروا ويصبروا فاذا السوره ليست ونزلت ربما في مثلا السنه السادسه او السابعه من الهجره النبويه فالمقصود هنا ان القران لم يكتمل ومع ذلك شار اليه لانه معلوم عند الله في اللوح المحفوظ او يكون المقصود الاشاره الى تنزيل الكتب لان الكتاب كما تقول يؤمنون بالكتاب والمقصود بذلك كل الكتب المنزله يعني يكون اسم جنس فيشمل كل ما نزل من الكتب السماويه على الانبياء عليهم الصلاه والسلام من الله العزيز الحكيم والعزيز الحكيم هاتان صفتان لله وقد ذكر صاحب الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير أنه يحتمل أن يكون العزيز الحكيم صفة للكتاب تنزيل الكتاب العزيز الحكيم من الله ولا شك أن القرآن يوصف بأنه عزيز وأنه لكتاب عزيز ويوصف بأنه حكيم الذكر الحكيم ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم لكن مستبعد أن يكون الوصف هنا للكتاب وإنما الوصف لله سبحانه وتعالى لوجود الاتصال الله العزيز الحكيم أما الكتاب فبينه وبين الصفتين فاصل تنزيل الكتاب من الله فيستبعد أن تكون هذه الصفة للكتاب في هذا السياق ولكن أقول حتى حينما نقول بأن العزيز الحكيم هنا صفة لله سبحانه فإن هذا يعني أن القرآن عزيز وحكيم لم يكن هناك معنى لهذا هذين الاسمين في هذا السياق ففي ذلك إشارة إلى ما في القرآن الكريم من القوة والعزة وما فيه أيضا من الحكمة والبصيرة والأسرار وأما صفة العزيز لله سبحانه وتعالى فهي أحد هنا أحد أسمائه الحسنى والعزة صفته سبحان ربك رب العزة والحكيم أيضا اسمه والحكمة صفته العزيز هو القوي الذي لا يغلب وإذا أراد شيئاً كان والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وإن لم يدركها العباد إلا بعد حين أو لم يدركوها البتة فإنه لا يحيط بما عند الله إلا هو سبحانه وبحمده فقال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ثم هذا طبعاً إشارة إلى العلم الرباني وأنه أحد موضوعات السورة الأساسية أن السورة مشغولة بالحديث عن الوحي والعلم وموقف الناس منه والمؤيد والمعارض والمصدق والمكذب لكن هنا قال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين هنا أيضا الجمع ما بين العلم الإلهي العلم الرباني وما بين العلم البشري بحيث أن الله سلط الآن عقول الناس وأفكارهم وتدبرهم على ما في السماوات وما في الأرض وأعتبر أن الكون هو كتاب الله المفتوح أيضا بالتدبر مثل ما ان القران هو كتاب الله المتلو. فهنا قال ان في السماوات والارض لايات. ان اما ان يكون المقصود ان السماوات والارض فيها ايات يعني تتضمن ايات. او يكون المقصود ان السماوات والارض هي نفسها ايات والسماوات ايات والارض ايات ومع ذلك فيهما ايات مثل الشمس القمر النباتات وغيرها من الآيات والتفاصيل التي يعلمها أهل الاختصاص فقال الله سبحانه وتعالى هنا إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين هي آيات للناس كلهم ولكن الذين ينتفعون بهذه الآيات هم المؤمنون ومن هنا بدأنا نتحدث عن موقف البشر من الآيات سواء كانت قرانيه ربانيه او كانت كونيه ان الناس الذين لديهم قابليه للايمان اما ان يكون المقصود هنا للمؤمنين يعني الذين امنوا بالله والايمان بالله تدل عليه الفطره السليمه اذا لم يطرح عليها طاري ان البشر يؤمنون بربهم سبحانه وايضا ربما الانسان يعني لا, لا يوجد احد الا وقد سمع عن الله سبحانه وتعالى قل هذا السمع او كثر فمن هنا تأتي هذه الآيات لتدعو الناس إلى مزيد من التدبر الذي يعزز ويقوي الإيمان بالله فقال هنا آيات للمؤمنين الذين ينتفعون بهذه الآيات هم المؤمنون بالله سبحانه قال وفي خلقكم وما يبث من دابة هنا انتقل إلى شيء آخر هو ضمن السماوات والأرض وكأنه عطف للخاص على العام بعدما تكلم عن السماوات والأرض انتقل إلى خلق الإنسان خلقكم كما قال سبحانه وفي انفسكم افلا تبصرون فقال هنا وفي خلقكم ايها الناس يعني ايات وعبر وما يبث من دابه الدواب طيب ما هي الدواب؟ هل نعتبر مثلا الطيور دواب؟ ممكن ولكن الاقرب ان الدواب هو ما يدب على الارض بقدميه او باقدامه منهم يمشي على رجلين ومنهم يمشي على اربع اي مثل الحشرات والحيوانات ايضا بشكل عام كلها تسمى الدواب البهائم دواب لكن الطير يحتمل ان تكون داخله في الدواب ويحتمل ان لا تكون كذلك لان الله سبحانه وتعالى قال في موضع اخر قال وما من دابه في الارض ولا, ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم أمام أمثالكم فهذا قد يدل على أن الطيور كأنها مجموعة أخرى أو جنس آخر أو عائلة ثانية غير الدواب ولكن المؤدى واحد وسبحان الله هنا لما قال وفي خلقكم وما يبث من دابة جمع البشر مع الدواب وهذا يرد في القرآن مثل قوله سبحانه وتعالى لكم ولأنعامكم هذا في عدة اعتبارات في اعتبار الإشارة إلى الرابط والجامع ما هو الجامع بيننا وبينهم ها الخلق لكل شيء الرزق الروح الحياة الروح وذلك نحن نقول نسميهم ذوات الأرواح هذا اسم مشترك يشملني ويشملك ويشمل الحيوانات والبهائم والطيور والحشرات والدواب وغيرها تسمى ذوات الأرواح وهي تشترك معنا أحيانا في بعض الأحكام مثل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتخذ شيء فيه الروح عرضا يعني لا يجوز أن يتعلم الرمي بالبهائم وبالطيور لأن هذا إيش يعتبر نوع من الأذى إذن فيه قائمة من الحقوق المشتركة ودخلت امرأة الجنة في كلب ودخل رجل دخلت امرأة النار في هرة إذن هنا رابط آخر في ذوات الارواح وهو قضيه وجود قدر من الحقوق في ايضا امر ثالث وهو بعض الاحكام في احكام مشتركه ولو بحث في كتب الفقه ستجد في احكام مشتركه بين مثل قضيه النفقه مثل قضيه التصوير عند بعض اهل العلم الذين يمنعون التصوير يقول لا يجوز تصوير ذوات الارواح يعني سواء الانسان او الحيوان فهناك يعني اذا معاني مشتركه وفي ذلك دعوه للانسان الى الرفق وذلك لم يكتب أحد من أهل العلم كتاباً في الحديث إلا باب ما جاء في الرفق بالبهائم الرفق بهؤلاء الناس الذين يشركوننا في الحياة ويشركوننا في الأرض أيضاً متاعاً لكم ولأنعامكم في ذلك أيضاً يعني لفتات ومعاني كثيرة عجيبة لما يقول الله سبحانه وتعالى يبث وفي خلقكم وما يبث إذا عملية البث هذه عملية مستمرة مثلا أحيانا يقول وما بث فيهما من دابة لكن هنا يقول وما يبث من دابة والبث هو ما هو البث؟ هو الخلق وهو النشر والتكثير ف يعني وذلك فكانت هباء منبثة يعني منتشرا كثيرا فأنا قال وما يبث من دابة يعني ما ينشر والدواب هذه مثلا طبعا ممكن تكون في البر وممكن تكون في البحر وممكن تكون في الجو وممكن تكون في ما شاء الله سبحانه فقال وما يبث من دابة دلالة على تجدد الخلق وعلى عظمته آيات لقوم يوقنون في الأولى قال يؤمنون لأن التدبر في السماوات والأرض يورث الإيمان كما أسلفت في السماوات والأرض ستلاحظ على الأقل ثلاثة أشياء. ستلاحظ في السماوات والأرض قصة وحدة الخلق كما أشرت. وحدة الخلق النواميس التي تحكم الكون واحدة. ومع ذلك فيها اللي. ومن كل شيء خلقنا زوجين، وكل ذلك دليل على الوحدانية. وحدانية الله سبحانه وبحمده. ستلاحظ في السماوات والأرض ثانيًا قضية السببية. ربط الأشياء بأسبابها وهذا دليل على إيش على الحكمة دليل على الحكمة ربط الأشياء بالأسباب ربط الأسباب بنتائجها هذا دليل على الحكمة الإلهية وستلاحظ أمرا ثالثا السورة تكلمت عنه وهو قضية التسخير حتى الشركاء هؤلاء الذين ذكرناهم الدواب والبهاء مسخرات ولا لا مسخرة للانسان هذا التسخير دليل على ماذا ها على ايوه المنفعه من صفات الله دليل على الكرم دليل على الكرم كرم الله سبحانه وتعالى وعطائه لخلقه ها والكرامه للانسان بالضبط ولقد كرمنا بني آدم فهنا هذا ما يتعلق بخلق السماوات والأرض لكن لما قال وفي خلقكم وما يبث من دابة قال آيات لقوم يوقنون واليقين كأنه درجة فيما يظهر لي أعلى من الإيمان فنقول اليق... اليقين هو الإيمان الذي لا تردد فيه هو الإيمان الذي لا تردد فيه فهو درجة أعلى ولذلك لأنه الكلام عن النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون وعن أمور في غاية الدقة وفي غاية الضبط وفي غاية الإحكام لأن بعض الناس ربما يغفل عن السماوات والأرض لكن لا يمكن أن يغفل عن نفسه لأن نفسه التي بين جنبيه في النوم واليقظة والأكل والشرب والعوارض الصحية التي تعرض للإنسان وإلى آخره والتعب والحالة النفسية مما يجعل أن الإنسان من الصعب جدا أن يغفل عن نفسه ولو غفل عنها يوجد أسباب كثيرة تحفزه على أن يعيد النظر في نفسه ومن هنا قال لقوم يوقنون آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار يعني الآن لازلنا في مجال الآيات الإلهية اختلاف الليل والنهار ماذا يعني؟ ما هو اختلاف الليل والنهار؟ إما أن يكون المقصود التداول هذا ليل وهذا نهار، ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا الليل سرمدا ولا النهار سرمدا، وانما جعل التداول بين الليل والنهار، هذا ليل وياتي ليل يكر عليهم ونهاره هذا معنى اختلاف الليل والنهار انهما مثل الذكر والانثى. خلقان مختلفان. وهذا الاختلاف فيها التزاوج، فيها الدلاله على الوحدانيه الالهيه، فيها الدلاله على الحكمه بالاسباب، فيها الدلاله على الكرم الإلهي بفوائد الناس من الليل ومن النهار كل واحد منهم له مهمة طيب اختلاف الليل والنهار هذا معنى من معاني اختلاف الليل والنهار التفاوت أنه حينا الليل يطول ويقصر النهار وأحيانا الليل يقصر ويطول النهار فيأخذ هذا من هذا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فيكون هذا معنى الاختلاف ويجوز ان يكون معنى اختلاف الليل والنهار اختلاف مطالع الشمس كل يوم فلا اقسم برب المشارق والمغارب فيكون هذا ايضا من اختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق ما هو هذا الرزق؟ المطر بدليل قوله في به الارض بعد موتها وفي سوره البقره قال الله سبحانه وتعالى وما انزل الله من السماء من ماء وفي سورة قاف قال رزقا للعباد إذا سماه الله تعالى رزقا سمى الله تعالى المطر رزقا لأنه سبب هنا تأتي للسببية هو سبب للرزق رزق البشر بما يفيء الله عليهم بسبب المطر وأيضا رزق البهائم وما يبث من دابة فكل هؤلاء مستفيدون من هذه العطايا الإلهية فأحيا به الأرض بعد موتها احيا بهذا الرزق الارض بعد موتها وهذا امر مشاهد للناس ان الارض تكون يابسه فاذا جاء المطر اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ومعنا الحديث هنا حديث عن ما تراه العيون من مظاهر القدره الالهيه في الكون وفي الخلق وفي العلم البشري الا اننا يمكن نلمح في قوله احيا به الارض بعد موتها تمهيدا للحديث عن ايش عن البعث لانه دائما القران يذكر البعث ويذكر معه الارض التي تهتز وترب وتنبت من كل زوج بهيج فهناك ربط ما بين حياه الارض بالنبات وما بين حياه القلوب بالوحي وايضا حياه البشر بعد الموت البعث وقضيه البعث يعني قضيه حاضره جدا في القران الكريم خاصه في القران المكي وبالمناسبه يعني هذه الموضوعات موضوعات شديده الضروره وأعجبني ما قاله بعض المفسرين قال إن القرآن لا يوجد فيه سورة واحدة مخصصة للأحكام نحن نجد كتب في آيات الأحكام مثل تفسير القرطبي مثل أحكام القرآن لابن العربي وغيرها كثير لكن لا يوجد في القرآن سورة خاصة للأحكام من أولها إلى آخرها لا ولكن يوجد سور كثيرة في القرآن من أولها إلى آخرها مخصصة لإيش التقرير الاعتقاد وترسيخ الإيمان ودعوة الناس إلى التدبر وإلى غير ذلك من المعاني الأساسية الجوهرية وكل ذلك مهم ولكن لكل شيء مقامه فهنا قالوا فأحيا به الأرض بعد موتها للمح أو التمهيد لقضية البعث وأيضا قضية حياة القلوب بالوحي كما ذكر في صدر السورة فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح. وتصريف الرياح الرياح يعني ان منها الشماليه ومنها الجنوبيه ومنها الشرقيه والغربيه الصبا والدبور ومنها الريح العقيمه التي لا تنفع الا بالعذاب ومنها الريح اللاقحه التي تلقح النباتات فهذا من تصريف الرياح. وفي القران الكريم ياتي لفظ الريح وياتي لفظ الرياح. الغالب ان الرياح هنا تاتي بايش؟ بالرحمه وارسلنا الرياح لواقح واما الريح فان الغالب انها ايش؟ للعذاب إذا اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم، هل يوجد استثناء من هذا المعنى؟ نحن نقول الغالب لاني يعني وجدت ايه حتى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها وإن كانت هنا موصوفة ما قال بريح وبس قال طيبة فدل انتفى الاحتمال وكذلك في في قصة سليمان ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر إذا القول بأن الرياح للرحمة والريح للعذاب ليس مطلقا والحديث الوارد في هذا فيه فيه نظر يعني فهنا قال وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون لاحظ هنا الله سبحانه وتعالى استخدم العقل في البداية الإيمان ثم اليقين ثم العقل وكأن الحديث عن يعقلون والله أعلم هنا لأن ملاحظة الليل والنهار والمطر والنبات وتصريف الرياح أمر في تركيب ويحتاج إلى نوع من إعمال العقل حتى يدركه الانسان، وكلما زاد علم الانسان فيه اطلاعا ومعرفة كلما زاد بذلك فهمه وتدبره، ولذلك قال لقوم يعقلون. هنا ايضا لما قال لقوم يعقلون هذه حفاوة بالتعقل. القرآن الكريم لم يرد فيه لفظ العقل هكذا ولا في السنة النبوية وما ورد من الاحاديث مذكورا فيه لفظ العقل فهو موضوع. في نسخة اسمها كتاب العقل هذا كله أحاديث موضوعة فلم يرد في القرآن الكريم لفظ العقل هكذا وإنما ورد بصيغة إيش الفعل يعقل وما أشبه ذلك إذن نستطيع أنه لأنه حتى العلماء الآن عندهم حيرة شديدة جدا في العقل ما هو العقل وآين يوجد وما هو يعني تفصيلات كثيرة جدا حدوده، ضوابطه، إشكالاته بقدر ما تستفيد من هذا الإدراك الخاص للإنسان إلا أنه قد يخلق أمام الإنسان مشكلات معينة فلذلك القرآن الكريم يذكر العقل بصيغة الفعل إن العقل هنا فعل بمعنى أنه يعني طبعاً في القرآن أولو الألباب والألباب هي العقول يعني أولو الألباب يعني أولو العقول لكن صاحب اللب هنا ليس المقصود فيها العقل المحض العقل المادي لا المقصود فيه العقل الإيماني العقل الحكيم الذي يدفع صاحبه إلى الخير ويمنعه من الشر هذا معنى اللب يعني وهو المعروف في لغة العرب فهنا قال لقوم يعقلون وسبحان ربي لما قالك يعقلون هنا في صدر السورة في ثنايا السورة سوف يتكلم الله عن شيء آخر نقيض العقل وهو إيش الهوى الهوى العقل نقيض الهوى يقول: وآفة العقل الهوى فمن على على هواه عقله فقد نجا. اذا الله تعالى يذكر هنا لقوم يعقلون وسياتي بعد ذلك لذم الهوى حتى لا يلتبس على الناس هذا بذات فقال: لقوم يعقلون. ثم هذه الايات التي ذكرها الله ست تقريبا في هذه السوره. وذكرت في مواضع كثيرة جدا في القرآن الكريم، منها في سورة البقرة من اكثر واجمع المواضع، ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. طيب هنا في سورة البقرة ذكر آيتين لم تذكر هنا. ذكر السحاب المسخر وهو موجود هنا في قضية ما من رزق لأنه متضمن وذكر شيئاً آخر لم يذكر هنا وهو الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. صحيح ليش لم يذكرها؟ لأنه سوف يذكرها مفردة بعد قليل في قوله الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره فستذكر هنا مفصلة إذا هي ثمان آيات ذكرت في سورة البقرة ذكر منها هنا تقريبا سبع آيات ثم ذكرت الثانية بعد الثامنة بعد قليل فهذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الكون هي حفز للناس أن يفكروا أن يتدبروا وأن يصلوا إلى الحقيقة وإلى اليقين وإلى الإيمان بواسطتها ولا أحد يبحث عن الحق متجردا فينظر في الكون وينظر في القرآن إلا هداه الله سبحانه وتعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ثم قال سبحانه تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله إما أن يكون المقصود الآيات التي سبقت في السماوات وفي الأرض فهي آيات الله الكونية ويجوز أن يكون المقصود فيها أيضا آيات الله المنزلة ولذلك قال نتلوها عليك فنتلوها يعني نقرأها ونسب التلاوة إلى ذاته العظيمة سبحانه وبحمده فهو كلامه عز وجل وأيضا يمكن أن تنسب هذه التلاوة إلى من؟ إلى جبريل لأنه هو الذي نزل بالوحي وإلى الملائكة الموكلين بالوحي فلذلك جاء بلفظ نتلوها بلفظ نون الجماعة تلك آية الله نتلوها عليك بالحق يعني نازلة بالحق ودالة على الحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون يعني من لم يستفد من تدبره وإدراكه لما حوله من الكون ومن النفس ولم يستفد من آيات القرآن الكريم ودلالاته الواضحة وآياته البينة العظيمة فكيف سيؤمن كيف سيحصل على الإيمان فبأي حديث بعد الله يعني بعد حديث الله هذا المعنى بعد حديث الله بعد كلام الله سبحانه كما في سورة المرسلات فب... فبأي حديث بعده يؤمنون وقوله بعد الله يعني وراء حديث الله يعني من لم يستفد من كلام الله فمن أي كلام سوف يستفيد وهذا فيه دلالة واضحة وصريحة على أن أهم ما ينبغي الحفاة والعناية به هو كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وفهماً وتدبراً ودعوة ورجوعاً إليه فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي، لا يؤمنون إن لم يؤمنوا بهذا الحديث قال سبحانه، ويل لكل أفاكنه لما قال فبأي حديث بعد الله وآياته كان في ذلك العتاب لمن أعرض عن القرآن ولم ينتفع به ولم يؤمن به وأنه إذا لم يؤمن بالقرآن لم يؤمن بما سواه ولذلك انتقل إلى قضية الوعيد لمن لم يؤمنوا بهذا الحديث فقال ويل وويل قيل هو واد في جهنم والصحيح أن الويل هنا وعيد وتهديد ويمكن أن يكون دعاء والدعاء من الله واجب ولذلك جاز أن, أن يبدأ أن تبدأ ويل هذه مبتدأ وهي نكرة والعرب لا يجيزون الابتداء بالنكرة إلا لسبب لكن جاز الابتداء بها هنا لأنها دعاء عليهم كأنه يقول عذاب عليهم أو نكال لهم ويل لكل ولما يقول الله سبحانه لكل نفهم من هذا أن الآية لم تنزل بشأن من؟ شخص بعينه أو أنها لا نقول لم تنزل بشأن شخص بعينه لكن أقول أنه لم يقصد بها شخص بعينه لأنه قال كل ويل لكل يعني هذا وعيد لكل من تنطبق عليه هذه الأوصاف بعضهم قال أن سبب نزول الآية هو النظر بن الحارث الذي كان يأتي ب أشياء من يعني الروم وفارس والجاهلية ويقرأها ويقول أنه يعني لماذا محمد أحسن حديثا مني أنا أحسن من ويجنب على الناس ويشكل أو يشكك أو يشوش عليهم ويهزأ ويسخر بالقرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى هنا قد يكون هذا هو سبب النزول ولكن الآية لم تنزل بخصوصه وإنما نزلت لكل لكل أفاك اثيم سبحان الله الأفاق من الافك وهو الكذب اذا الأفاق هو كثير الكذب هو الكذاب فالله سبحانه وتعالى توعد الكذاب الذي اصبح الكذب سجيه سجيته وطبعه والاثيم هو كثير الاثم والاثم عاده يكون بالافعال اكثر من الاقوال ولذلك هنا الله سبحانه وتعالى توعده لانه كذاب في اقواله ولانه اثيم في أفعاله يكثر من فعل الإثم ويرتكب الجرائم وسبحان الله الإثم هذا هو الفجور ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسعود. مسعود إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار فهذا معنى الحديث منطبق تماماً على هذه الآية الكريمة وين هي النار؟ الوعيد لكل إنسان اتصف بصفة الكذب والكذب هداه إلى الفجور والفجور هداه إلى النار ويل لكل أفاكن أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر إذا هو يسمع والأمر يتكرر بالنسبة له ليست القصة مرة واحدة أو شيء عارض وإنما هو أمر متكرر أن هذا الإنسان يسمع آيات الله تتلى عليه تقرأ عليه ثم يصر وقوله ثم هنا يعني ليس المقصود ثم عند العرب يعتبرون أنها حرف عطف وتراخي يعني جاء ثم ذهب يعني جلس وقت بينهما لكن في هذا الموضع ليس القصد التراخي أنه والله سمع الآيات اليوم ثم بكرة أصر لا وإنما أصر عليها فور سماعها وأحيانا أثناء سماعها كما قرب سبحانه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون إذا قوله ثم هنا يسميها العلماء للتراخي الرتبي يعني تراخي الرتبه لانه يعني بدلا من ان يسمعها فينتفع بها سمعها ثم اصر كان لم يسمعها فهذا تراخي في رتبته ومنزلته ثم يصره والاصرار هو لزوم الشيء والاستمرار عليه على رغم وجود ما يدعو إلى تركه هذا هو معنى الإصرار وهذا الإنسان يصر على الباطل وأيضاً يستكبر يصر مستكبراً مستكبراً حال كأن لم يسمعه فهو حمله الكبر على رفض الحق هذا هو الواقع وأكثر الناس يمنعهم من قبول الحق الكبر وهذا كما يقع لمن رفضوا أصل الرسالة يقع أيضا لأحد الناس أحيانا في قبول الحق البسيط تعرفون قصة الرجل الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فوالله ما رفعها إلى فيه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن هذه مخففة وأصل كأنه فهي مشددة وفيها ضمير الشأن كأنه أو أو ضمير الشخص كأنه لم يسمعها كأن لم يسمعها بمعنى أن سمعه وعدم سمعه سواء وأن هذه الآية لو أنصت لها لنفعت وأزالت هذا الكبر الموجود فيه وأزالت الجهل ولكن. المشكلة والمصيبة هي في إصراره وهنا الله سبحانه وتعالى تكلم عن فعل هذا الإنسان ووصفه بأنه إيش أفاك يعني كثير الكذب وأنه أثيم يعني كثير الفجور والإجرام وأنه مصر على الباطل ومدمن عليه وملازم له وأنه إيش مستكبر فهذه صفات فيه جعلته غير مؤهل لقبول الحق بعد قليل سوف تاتي سياقات تتكلم عن ان الله اضله على علم اذا هنا الضلال يعني ليس معناه ان هذا الانسان كان يريد الحق ولكن الله حجبه عنه ولكن الله تعالى علم ان هذا الانسان لا يريد الحق معرض عنه مستكبر مصر فتركه وشأنه سبحانه حتى وقع وتردى قال فبشره بعذاب أليم والبشاره عاده ما تستخدم في الخير لكنه هنا بشره بالعذاب اما على سبيل التهكم ويمكن ان نقول ان البشاره تطلق على ما يتم به تغير البشره في الاصل في الاصل وغلبت على البشارة بالخير وكثيراً ما تأتي في القرآن الكريم بالبشارة بالعذاب كما في هذا الموضع وغيره أيضاً ولما قال فبشره بعذاب أليم أتأمل لماذا وصف العذاب بأنه أليم فيغلب على ظني أن ذلك هو عقاب للكبر الكبر معنى خفي في النفس من الإعجاب بالنفس وقد يظهر وقد لا يظهر بعض الناس قد يظهر الكبر في مظهر التواضع لكن الله أعلم ما تنطوي عليه القلوب والنفوس فناسب أن يكون العذاب عذابا أليما موجعا متناسبا مع هذا الكبر الموجود في خفايا النفس وإذا علم هذا عطف أي من آياتنا شيئا هذا يعني يصر عن الآيات وكأن لم يسمعها وإذا علم منها شيئا اتخذها هزوا جعلها مسخرة يعني هو قد لا يسمع وإذا سمع أصر وإذا علم جعلها سخرية مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى عليها تسعة عشر قال المغيرة أو غيره أو أبو جهل قال أنا أكفيكم أنا 18 وأنتم تكفوني واحد ولما سمعوا قول الله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم قالت لا تعرفون ما هي شجرة الزقوم هذا هو الزبد السمن بالتمر لأتزقمنها تزقما فكثير من الناس قد يجعل القرآن الكريم مادة للسخرية وهذا ينبغي الحذر منه اتخذها وجل ينبغي الحذر حتى من النكت والطرائف التي تتعلق بالقرآن الكريم أو تحول معاني ومادة هذا الكتاب العظيم المقدس إلى سبيل للضحك أو للسخرية أو الاستهزاء وكثير ما تجد في المواقع وفي المجالس مثل ذلك والله عز وجل في ثنايا هذه الصورة المباركة ذكر المبطلين ويومئذ يخسر المبطلون كما سوف يأتي فهذا من الإبطال المبالغة في السخرية والمبالغة في الضحك وجعل هذا بغير محل وغير موضعه مما يتوعد عليه بالعذاب ولذلك قال اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين لماذا عبر هنا عن العذاب بأنه مهين ألا ترون فيه تناسب مع الفعل الفعل ما هو إهانة إهانة للقرآن ولحملة القرآن ولأهل القرآن فالله سبحانه وتعالى قال له عذاب مهين يعني يتناسب مع عدم تقديره هو العذاب واحد ولكن في كل مرة يصفه بصفة مناسبة للسياق قال من ورائهم جهنم هذا هو العذاب المهين من ورائهم جهنم جهنم من ورائهم ولا من أمامهم هي أمامهم بالنسبة للزمن. ولكن يمكن كثير من المفسرين يقولون إن وراء تأتي بمعنى أمام ومن أشهر الآيات التي يستدل بها في هذا السياق وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا والواقع أن الملك هذا كان أمامهم فيقال وراء بمعنى أمام وبعضهم يقولون بنوع أن هناك استعارة وأن الوراء يطلق على كل ما توارى عن الإنسان وهو محدق أو محيط به وهو صائر إليه فيكون المعنى هنا من ورائهم جهنم أنها محيطة بهم كما قال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وهم لا يرونها فيكون المعنى إذن أن جهنم تنتظرهم وهي أمامهم من الناحية الزمنية ولكن هم لا يرونها توارت عنهم ولذلك عبر عنها بلفظ الوراء وجاهد في ايه اخرى من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد قال ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء اما ما كسبوا يعني اموالهم واولادهم وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا ما اغنى عنه ماله وما كسب هنا قال ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا لان كسبهم كان للدنيا لم يكن فيه احتساب لله لم يكن عملا صالحا ولم يكن فيه احتساب لله سبحانه وبحمده ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء يعني ولا يغني عنهم اولياءهم الذين اتخذوهم من دون الله فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم ذكر العذاب المره ذي وسماه او وصفه بانه عظيم ليش لعظمه الجرم الذي ارتكبوه ما هو الجرم المذكور هنا الشرك وهل هناك اعظم من الشرك ان الشرك لظلم عظيم فناسب ان يكون العذاب عظيما ايضا ولذلك قال ولهم عذاب عظيم وكل ذلك في الاخره فالعذاب هنا اليم ومهين وعظيم قال هذا هدى. يعني هذا القرآن هدى وقد أطلق، لم يقل هدى لمن؟ هو هدى للناس كما قال الله سبحانه وتعالى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وهو أيضا هدى للمتقين، ذلك الكتاب الربيع فهدى للمتقين، إذا هو هدى للناس وهو هدى للمتقين ولذلك قال هنا هذا يعني القرآن، هذا القرآن هدى، يعني من اسباب الهدايه يهتدي به من اراد الله والذين كفروا بايات ربهم ولم ينتفعوا بهذا القران ولم يستمعوا اليه لهم عذاب من رجز اليم تغير الله هذه الختام وفيها قولك فيها اسرار اذا تدبرتها حقيقه انا لما شفت الايه الاولى عذاب اليم فبشروا بعذاب اليم هذا مناسب لي الكبر ثم مهين مناسب لاهانة القرآن ثم عظيم مناسب لعظمة الذنب وهو الشرك لكن هنا قال غير الخاتمة قال لهم عذاب من رجز أليم جلست اجمع او اتدبر الآيات اللي جاء فيها هذا السياق في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فأنزلنا عليهم، إذا متى نزل هذا؟ في الدنيا. في الدنيا في عذاب عاجل. وكذلك بنو إسرائيل قالوا لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فظهر لي احتمالا والله تعالى أعلم بمراده أن العذاب من رجز الأليم المذكور في هذه الآية هو عذاب في الدنيا. بعدما ذكر عذابهم في الآخرة، ووصفه بأنه أليم ومهين وعظيم، ذكر أن لهم عذابا في الدنيا وهذا كثير ما يأتي في القراءة ولنذيقنا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فالذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، إذن هناك عذاب في الدنيا عاجل لهم، ف. لا يبعد أن يكون السياق هنا والذين كفروا بآية ربهم لهم عذاب من رجز أليم أن يكون إشارة إلى تعذيبهم في الدنيا أنهم يعذبون في الدنيا ولذلك قال عذاب من رجز أليم وكأن الإشارة هنا أن هذا العذاب أهون مما قبله لأن الذي قبله عذاب أليم هو نفسه وعظيم ومهين بينما هنا قال عذاب من رجز أليم ومن هنا قد تكون بيانية أو تبعيضية فيحتمل والله تعالى أعلم أن يكون المقصود هنا بهذا العذاب عذابهم في الدنيا ماذا يكون عذابهم في الدنيا؟ أولا عذابهم في الدنيا بالحجاب كما أنهم يوم القيامة عن ربهم محجوبون هم في الدنيا حجابهم عن المعرفة وعن الإيمان وعن العلم هذا, هذا عذاب عذابهم بمرض القلوب عذابهم بغياب السعادة عن نفوسهم عذابهم بالذل الذي يغشاهم ويصيبهم عذابهم بنصر الإيمان ونصر المؤمنين ولذلك عذبوا يوم بدر وعذبوا بنصر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فكل ذلك هو من عذاب الحياة الدنيا ثم أكمل الله سبحانه وتعالى السياق للآيات التي سبقت وبقي منها آية واحدة وهي آية الفلك وآية البحر فقال الله الذي سخر لكم البحر ولا لفظ التسخير معنى مهم لأن واحد من الحكم الداله على رحمة الله وعلى لطفه وعلى فضله وكرمه على عباده قال الله الذي سخر لكم اذا البحر مخلوق لكم ومسخر لكم والسماوات والأرض أيضاً كما سوف يأتي سخر لكم البحر ما اوجه التسخير قال لتجري الفلك فيه في البحر بأمر, بأمر الله سبحانه وتعالى لأن النواميس التي وضعها الله تعالى في الماء إنها تطفو عليها الأشياء و... وتعليم الإنسان هذا الشيء وكذلك النواميس التي وضع الله تعالى في السفن وصناعة السفن كل ذلك من تسخير الله سبحانه وتعالى البحر للإنسان ولتبتغوا من فضله يعني البحر نعدد ما هي الأشياء التي يستفيد منها الناس في البحر أكل إيش السمك الأسماك سواء الأكل أو البيع والانتفاع بها أيضا وتستخرج منه حلة تلبسونها يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان اذا خروج هذه المعادن النفيسه من البحر هذا من التسخير ايضا الاستفاده من ماء الطهور ماء والحل ميتته ايضا الغوص الغوص في البحر يعني هذا من, من اعظم لان الغوص قد يكون من اثاره الحصول على هذه المواد وايضا الغوص بحد ذاته يعتبر يعني متعه من اعظم المتعة التي يستفيد الناس منها. قضيه التجاره ان البحر هو طريق تعرفون لما كشف راس الرجاء الصالح كيف تغير وجه الحياه البشريه والتجاره العالميه وارتبط الشرق بالغرب. اذا البحر طرق التجاره لو اغلق مضيق باب المندب او اغلق قناه السويس أو كم يكون من اثر ذلك على الحياة الإنسانية بتجارتها وباقتصادها وبمصالحها فهذا يعتبر أمر عظيم جدا وهو من نعم الله تبارك وتعالى على العباد وهذا يعني داخل في قولي لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله وفي القرآن الكريم عادة إذا قال تبتغوا من فضله فالمقصود بذلك التجارة يبتغون من فضل الله فهذه كلها وغيرها كثير هو مما سخر الله تبارك وتعالى قال ولعلكم تشكرون إذا. نعم الله تعالى فيها عدة مقاصد، المقصد الأول هو الإيمان أن التدبر فيها يورث الإيمان. المقصد الثاني حث نفع الناس بها. نفع الناس بها وهذا يستدعي الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى عليها ولعلكم تشكرون. ثم قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من بعد ما ذكر سخر البحر ذكر تسخير السماوات والأرض. وما فيهم وسخر لكم ما في السماوات يعني الملائكة مسخرون يكفيك أن الملائكة بعض الناس يقولون أن هذا لا يدخل فيها الملائكة بالعكس الله عز وجل ذكر عن الملائكة دعاءهم استغفارهم لمن في الأرض وما وكلوا به من المهمات العظيمة فهذا من التسخير وأيضا يدخل في ذلك ما في السماوات من النجوم والسماء والشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وما في الأرض أيضا ما في الأرض مما خلق الله وما في باطنها والبعض يقول لك والله لا يدخل في ذلك ما قال بعض المفسرين لا يدخل في ذلك مثلا الغازات التي في باطن الأرض والتي تكون سببا أحيانا للزلازل أو البراكين أو غيرها نقول هذه الأشياء لا شك أن يكون بحكمة الله أن يكون فيها أحيانا أضرار على الناس ولكن الاصل انها مسخره لانه حتى هذه الابخره والغازات وهذه الاشياء المودعه في باطن الارض لها حكم ولها اسرار وذلك لو ان الله تعالى لم يخلق الارض مثلا من من هذا الطين او التراب لو كانت الارض مخلوقه مثلا من الحديد او من الذهب او من الفضه او من غيرها ما انتفع الناس بها كما ينتفعون بها بصفتها الحاليه. هذه الايه العظيمه كثيرا ما يستدل بها الناس من اكثر الايات تكرارا على السنتهم. قوله سبحانه وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا يعني سخرها كلها منه من عند الله سبحانه وتعالى لأن هذه الآية على وجازتها فيها تسخير السماوات وما في السماوات وما في الأرض للإنسان وهذا معناه أن الإنسان عليه أن يشكر الله على هذا التسخير وعليه أيضاً أن يتدبر ويتفكر وذلك قال سبحانه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فهنا ذكر يعقلون قبل قليل وذكر يتفكرون هنا. التفكر في في التسخير معناه ان الانسان يهتدي الى نواميسها والى سننها والى اسرارها. ومع الاسف انه هذا العلم الذي اشرت اليه في البدايه الذي هو العلم الكوني، العلم البشري، العلم الـ الـ الانساني، هذا العلم اصبح عند قوم اخرين. اصبحنا نجد عند المسلمين العلم بالقران الكريم ولو من النواحي النظريه مثلا والحديث الحديث عنه والتلاوه وما اشبه ذلك، لكن العلم الكوني الذي تجد هذه السوره وغيرها من صور القران تزخر بالحديث عنه وتسخيره للبشر والاستفاده منه وشكر الله سبحانه الله وتعالى عليه ان هذا اصبح العلم عند قوم اخرين. وقلّ ما تجد من المسلمين من يكون لديه احساس بالالم على الاقل من جراء ذلك ان يكون هذا العلم مثل ما الشافعي رضي الله عنه لما تكلم عن الطب قال ذات علم غلبنا عليه أهل الكتاب ويقول بتوجع أنه يفترض أن يكون للمسلمين نصيب بل يفترض أن يكونوا سادة في هذا السياق لأن كتابهم يحفزهم عليه يعني نحن في بلاد زراعية معظم بلاد العالم الإسلامي بلاد زراعية ولا لا تجي للسودان تجي لليمن مصر ومع ذلك من هو الذي ابتكر؟ وابدع قضيه تطوير الزراعه والمرشات الحديثه والمبيدات وتطوير الـ 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 يعني ها؟ اي لا ولا ونفس المزروعات هذه الحبوب تطويرها بحيث تكون اكثر جوده تجد ان هذا اصبح من فعل امم اخرى مع ان القران الكريم في كثير من السور ذكر الارض ومن النبات يخرج يخرج من... فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبة ومن النخل من قنوان دانيه وجنات من عناب والزيتون والرمان ومع ذلك لم تجد ان المسلمين التقطوا هذا المعنى وتعلموا وكذلك لو اتينا الان لوجدنا ان بلاد العالم الاسلامي بلاد زاخره بالنعم يعني النفط مثلا اين يوجد النفط؟ اكثر ما يوجد في بلاد المسلمين حتى انه في ماليزيا وتايلاند هذا بلد, بلد إسلامي فيها النفط تايلاند ما فيها نفط فأحد الوزراء مرة في تايلاند يقول الوزير إسلامي يقول يعني نحن لو كنا بلد إسلامي توقع يكون عندنا نفط لأنه ملاحظ أنه يعني هذا الثروة الهائلة موجودة في العالم الإسلامي أكثر منها في أي بلد آخر وكذلك المعادل الـ يعني الـ حتى الـ اليورانيوم الذي له تاثير كبير في صناعه الاسلحه النوويه القنبله النوويه تجد مثلا في بلاد اسلاميه حتى الصومال يقال ان يعني من اسباب ما وقع فيها هو وجود هذا المعدن النفيس افغانستان بعدما قام الامريكان بالاحتلال السيطره عليها اكتشفوا فيها اليورانيوم بشكل هائل ومعادن حتى انهم صرحوا بانه هناك يعني مواد تبلغ الى التريليونات في افغانستان هذا قبل سنتين او اقل فالعالم الإسلامي ينطوي على كثير من هذه الخيرات والقرآن الكريم يدعو المسلمين إلى الإحساس بالتسخير التوظيف اليقظة وهذا يوجب يوجب وجوباً يقول ربنا سبحانه قل للذين آمنوا يغفروا يعني هذا جزء من موضوع التعامل مع الذين يعارضون الرسالة ويسخرون من أهلها لأن السياق ذكر الإنسان الذي تتلى عليه آيات الله ثم يصر مستكبرا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا فهؤلاء يسخرون ويستهزئون بشكل سافر وعلني وربما تكون نمط أنماط الاستهزاء والسخرية مختلفة لكن المحتوى واحد يعني في الماضي ربما واحد يطلقها كلمة في مجلس الآن ربما يكون هذا السخرية ربما تكون مقالة في صحيفة وربما تكون حديثا في موقع الكتروني ربما تكون فيلما دراميا على الشاشة وسائل حديثة ولكنها تؤدي نفس الرسالة ونفس الغرض الذي هو السخرية بالإيمان والسخرية بأهله بكافة الوسائل قد يسخر من أشكالهم أو من ضعفهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم اراذلنا بادي الرأي والسخرية أيضا من أحلامهم أنه أنتم تحلمون بأشياء لن تقع ولن تتحقق وأشياء يعني تعمل كلها على قدر من محاولة الإحباط النفسي والتأثير في روحانية وفي إيمان وفي ثقة المؤمنين فأحيانا يكون المؤمنون قادرين على الرد ولو بالكلمة مثلا أو غيرها فالله سبحانه وتعالى هنا قال قل للذين آمنوا فوصفهم بالإيمان قضية الإيمان إذن هي استعلاء عن التفهات أو مقابلة السوء بمثله أو البذاءة بمثلها أو السب بمثله الإيمان قيمة عليا لا تسمح لأصحابها بالانحدار إلى هذا الدرك ولهذا قال قل لهم يغفرون قل للذين امنوا اغفروا للذين لا يرجون ايام الله، هذا معنى الايه فاذا قلت لهم ذلك فسوف يغفرون لانهم مؤمنون وهذا امر الله لهم. فالايه فيها محذوف تقديره قل للذين امنوا اغفروا يغفروا، يعني يغفروا هذه جواب شرط ولذلك حذفت منها النون لم يقل يغفرون. قل لهم اغفروا يغفروا ان تامرهم اجابوا. هذا المعنى ويمكن ان يكون المحذوف اللام قل للذين امنوا ليغفروا يعني مرهم ان يغفروا والغفر هو التسامح والصفح والعاده في القران الكريم ان الله سبحانه يامر بذلك نبيه عليه الصلاه والسلام هذا هو الغالب كما في قوله فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون فاصفح الصفحه الجميل لكن المره دي الامر لم يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وانما يتعلق بانه قال له ان يامر الذين امنوا مما يدل على ان هذه الايه نزلت هي اولا بمكه على القول الراجح ولكن يبدو انها نزلت بعد فتره من انتشار الاسلام وقوه المؤمنين وشده جانبهم بحيث اصبح بمقدورهم احيانا ان يردوا الأذى أو يكافئ المؤذي أو أنه أحياناً يكون عند المؤمن حتى لو كان ضعيفاً يكون عنده أدوات في مواجهة الشر بمثله واليوم مثلاً قد تجد أن أعداء الإيمان عندهم تقنيات هائله وإمكانيات ضخمة وضخ غير عادي المؤمن ربما يكون قادراً على الرد ولو بكلمة أو بموقع أو بمقالة أو بغير ذلك إذا عملية الرد واردة في كل ظرف ولذلك جاء الأمر بأن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله وسبب نزول هذه الآية قيل أن عمر رضي الله عنه تعرض لأذى من رجل من قريش وقيل تعرض عمر لأذى من رجل من غفار وقيل تعرض عمر على القول بأن الآية مدنية لأذى عبد الله بن أبي بن سلول في بني المصطلق لما قال لغلام عن السقي قال إن غلام عمر جاء ومنعنا حتى سقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأبي بكر ثم لعمر فقال عبد الله بن أبي بن سلول مثلنا ومثله كما قيل سمن كلبك يأكلك فهم به عمر في كل المواضع الثلاثة وفي كل هذه المواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الغريب انه وردت قصه عن عمر رضي الله عنه في الصحيح بعدما كان خليفه انه استاذن عليه رجل عيين بن حصن او غيره قال للحر بن قيس استاذن لي على هذا الامير فاستاذن له عليه ودخل في مجلس عمر وهو خليفه فلما جلس قال هي هي الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه وظهر الغضب في وجهه من هذا الكلام المتبجح الذي لا دليل عليه فقال له ذلك الفتى يا أمير المؤمنين إن هذا من الجاهلي وإن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلي فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه وكان وقافا عند حدود الله ما قال شيء إذن لابد من جرعة غضب يتجرعها الإنسان في سبيل الله لابد أن يتعود الإنسان كيف يكظم غيظه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هذا معنى عظيم أن على الإنسان أن يتعلم أن لا يرد الكلمة بمثلها ولو سمع كل الناس يتأثرون ويحزنون ولما تسمع إنسان يشتمك أو يسبك أو حتى قد يشتم والديك أو يتهم دينك بالنفاق أو أشياء كثيرة جداً يمكن أن تقال هذا مثلاً ممكن يكون شخص مريض نفسي ممكن يكون شخص مغرض ممكن يكون فاسد النية ممكن يكون جاهل إلى آخره ممكن يكون غير مسلم أصلاً أو مسلم ولكنه ضعيف الإيمان فهنا كيف يتعلم الإنسان الغفر يغفروا للذين لا يرجون أيام الله وان يغفر ايضا للمؤمن الذي يرجو ايام الله من باب اولى الا يرد الانسان السيئه بمثلها بل يصبر ولنصبرن على ما آذيتمنا وقد قال بعض المفسرين ان هذه الايه منسوخه وزعموا بان ناسخها هو الامر بالقتال والصحيح ان الايه ليست منسوخه والايه محكمه وعلى القول بأنها مدنية فالأمر ظاهر وفي حديث اسامه بن زيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصبرون على أذى المشركين ف وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته وفي هديه وفي سلوكه وعمله حتى قبضه الله والآية لا تعارض مشروع الجهاد إذا كان قائماً على أساس شرعي يعني الجهاد في سبيل الله بأدواته بنظامه بأحكامه شيء وقضية الصبر على كلمات او بذاءات او سوء يصدر من بعض الكافرين الذين لا يرجون ايام الله او من بعض ضعفاء الايمان هذا شيء اخر ينبغي ان ندرك ان بينهما انفصالا واننا بامس الحاجه اليوم وقد اتيحت هذه الوسائل الاعلاميه التي تسمح بالتقاء الشرق والغرب والناس كلهم جميعا ان نتسامع عن رد السيئه بمثلها اذا الايه ليست بمنسوخة وهي محكمة وباقية وليست معارضة للأمر بالجهاد متى تحدد الجهاد بشرعه ونظامه وانضباطه يغفر للذين لا يرجون أيام الله إيش معنى لا يرجون أيام الله المقصود هنا الكافرين المقصود الكافرون ولكن كونهم لا يرجون أيام الله إما أن يكون المعنى لا يخافون الرجاء يكون معناه الخوف وهو يعني يستخدم في لغة العرب فيكون المعنى الذين لا يخافون أيام الله لأن الأيام غالباً ما تطلق على العذاب الأيام التي فيها العذاب وفيها المثولات وفيها الانتقام من الظالمين ومن ذلك أيام العرب مثلاً في الجاهلية فإن الأيام تطلق عندهم على الأيام التي انتصرت فيها قبيلة على غيرها من القبائل مثل ما يقول يوم البسوس يوم داحس والغبراء أو يعني أشبه ذلك من الأيام التي كانت بينهم أو مع عدوهم فيحتمل أن يكون المقصود لا يرجون أيام الله يعني لا يخافون الأيام التي فيها عقاب الله للظالمين ويحتمل أن يكون المعنى لا يرجون أيام الله يعني أنهم لا ينتظرون النصر من الله وإنما هم يعتمدون على أنفسهم أو يعتمدون على أوليائهم كما جاء قبل قليل فينتظرون منهم نصرهم فهم لا ينتظرون النصر من عند الله سبحانه ليجزي قوماً إما ليجزي أو لنجزي قراءتان سبعيتان وفي قراءة ثالثة ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون يجزي الله قوماً بما كانوا يكسبون يعني الجزاء عند الله سبحانه وبحمده وينبغي للمؤمن أن يدري أن هناك داراً أخرى هي دار الجزاء وهي دار الفصل فليس كل شيء في هذه الدنيا ينال جزاءه ثم قال سبحانه من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وهذه من الآيات الجامعة التي فيها أساس عظيم في الدين أن عمل الإنسان له أو عليه وسوءه عليه أيضا، من عمل صالحا فلنفسه، إذا من عمل صالحا فليس لله سبحانه، الله غني عنه. ولو أن الناس كلهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك في ملك الله شيء ولا ضر الله شيئا، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. العمل ليس لله، وأيضا عمل الآخرين لا يضرك شيئا سواء أذوك أو أساء إليك فإن عمل الإنسان لنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أي فعلى نفسه ثم إلى ربكم ترجعون فهذه هي خلاصة الأمر وخلاصة الأحكام أولئك الذين يسخرون من الأنبياء ومن الرسل ومن الصالحين عملوا سيئا أساءوا لأنفسهم فسوءهم عليهم وهذا السب يدخل معهم قبورهم وليس مع المسبوب وإلى ربهم يرجعون وأولئك المؤمنون الذين آمنوا بالله وصبروا وكرموا الغيظ وتحملوا الأذى هم أيضا عملوا صالحا فلأنفسهم وإلى ربهم يرجعون قال سبحانه ولقد آتينا طبعا هذا السوء قد يكون كما قلت في الغالب من الكافرين، لكن قد يحدث احيانا بين المسلمين انفسهم او بين المؤمنين او بين الامه الواحده لسبب من الاسباب، اما بسبب الاختلاف او بسبب الهوى او بسبب الجهل او بسبب الحسد. ولذلك قال الله سبحانه ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه واله وسلم وللمؤمنين ان الله تعالى كما انزل الكتاب هذا من الله العزيز الحكيم على رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل على بني إسرائيل الكتاب الكتاب المقصود به التوراة التي أنزلها الله على موسى والحكم الحكم يحتمل أن يكون المقصود به الحكمة أن يكون عندهم حكمة وبصيرة في القول والضبط ويحتمل أن يكون المقصود به معرفة الأحكام والحلال والحرام والحق والباطل وهذا لمن وهذا لمن كما في قصة داوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ويحتمل أن يكون المقصود بالحكم إيش السلطة السلطة الملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا فهنا يكون أتهم الله سبحانه وتعالى الحكم بمعنى أنه جعله فيهم وليس كل أفرادهم أو أحادهم ولكن جعله فيهم مثل النبوة النبوة انما كانت في افراد وآحاد منهم ومع ذلك جعل الله تعالى فيهم والنبوة طبعا معناها الحكم ان الله سبحانه وتعالى ازال عنهم بطش فرعون وطغيانه وتسلطه عليهم ومنحهم الاستقلال فاصبح الحكم فيهم حكمهم فيهم وليس في غيرهم ومع ذلك ان هؤلاء الناس اصبح عندهم الكتاب السماوي وعندهم الحكم والاستقلال أنه لا تحكمهم أمة من أمم الأرض تستعمرهم أو تتسلط عليهم وكذلك جعل الله تعالى فيهم النبوة وما فيها من العظمة ورزقناهم من الطيبات وهذا الرزق أيضا شيء مهم المال والثروة والرفاه المادي شيء أساسي ومن رزق الله تعالى لهم الطيبات مثل انزال المن والسلو عليهم هذا من رزق الطيبات، ومثل ان الله تعالى مكنهم من حكم بلاد الشام التي ورد في التوراه انها تفيض سمناً وعسلا، فالله تعالى مكنهم من بلاد الشام ومن الارض المقدسه التي باركها الله تعالى والتين والزيتون وسيناء وطور سينين. تجعل الله تعالى رزقهم من هذه الطيبات التي متوسطه في ارض متوسطه في مكانها بين الشرق وبين الغرب. تجبى اليها الثمرات من من كل مكان وياتيها الخير وياتيها الرزق والسمن والعسل فرزقهم الله سبحانه وتعالى من هذه الطيبات صار عندهم رفاهيه. وهذا يتضمن ايضا الامن ان امنهم مستتب مستقر فكل ذلك مما انعم الله به عليهم ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وفضلناهم على العالمين. ما المقصود بالعالمين هنا؟ عالمي زمانهم. على الناس الموجودين في عصرهم ووقتهم هذا تفضيل اليهود على الناس في وقتهم كما قال سبحانه وفضلناهم على العالمين يعني الموجودين آنذاك ولذلك هم يسمون أنفسهم شعب الله المختار بناء على إيش؟ بناء على أنهم لازالوا يعتقدون بالفضيلة السابقة وهذه من أهم وأعظم البلايا التي يبتلى بها أتباع الرسالات السماوية انهم يعتقدون ان ما اعطاهم الله كانه ابدي سرمدي لا يزول. الان لما توجد مثلا شركه من الشركات ممكن تكون الشركه ذي ناجحه جدا في السوق. بعد فتره لو ان هذه الشركه اعتمدت على نجاحها وتداول منتجاتها الذي يحدث ما هو؟ ان شركه جديده تاتي وتطرح منتجا افضل واجود وأكثر ميزات وأرخص فتضرب الشركة الأولى وتصبح بعض الشركات تاريخ لو أردنا نتحدث عن شركات حتى مثلا في مجال الكمبيوتر أو غيره من السلع والبضائع قبل عشر سنين كانت منتجاتها رقم واحد في السوق ولكن الآن لو تسأل عنها ضحك الناس عليك أن الشركة ذي خلاص انتهت وألغت وجودها وربما اندمجت في شركة أخرى لماذا؟ لأنه جاء شركة جديدة وتعاملت مع الزبائن بطريقة أفضل ولذلك الاعتماد على الواقع طالب العلم مثلا قد يكون طالب العلم هذا لديه علم ولديه معرفة ومتفوق في دراسته إذا اعتمد على هذا المستوى سيتردى ويتراجع ما لم يكن عنده قدرة على التجدد والإضافة واكتساب الجديد والمعرفة والمواكبة والمنافسة معناه أنه يسبق يسبقه الناس ويتركونه يتغنى بماضيه وبأمجاده لا تتغنى بالماضي والأمجاد اعمل للحاضر كما لو كان لم يقع لك شيء فيما مضى من إسرائيل ابتلوا بهذا أنهم صاروا يتغنون بماضيهم ويسمون أنفسهم شعب الله المختار وهم كانوا كذلك يوم من الأيام لكن زال هذا عنهم كيف زال؟ زال أولا لأن الله سبحانه وتعالى في هذا السياق الذي نحن بصدده هو سياق عتاب لبني اسرائيل وتوبيخ لهم ولذلك قال واتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فالسياق سياق عتاب لهم على ما غيروا وبدلوا وانحرفوا وتخالفوا فيما بينهم هذا رقم واحد رقم اثنين ان هذا قبل ان ينزل هذا القران وياتي الله تعالى بهذه الامه التي قال فيها سبحانه كنتم خير امه اخرجت لله خير أمة وقال سبحانه كذلك جعلناكم أمة وسطا والوسط هو العدول الخيار فجعلهم الله تعالى أمة وسطا فهذه الأمة أفضل هل نحن نقول أن المسلمين أو نحن شعب الله المختار لا يقول المسلمون ذلك لأن الإسلام ليس نسبا محظا كما هي الحال بالنسبة لبني إسرائيل الذين ينتمون إلى جنسية واحدة لا الإسلام هو صفة وذلك ليس إسمنا المحمديين مثلا أو لا العرب وإنما المسلمون والإسلام هنا صفة يمكن أن يتحلى بها شرقي أو غربي أو أوروبي أو أمريكي أو عجمي أو فارسي أو ما شاء الله فمن تحلى بهذه الصفات والتزم بهذه القيم وأذعن لهذا القرآن فله تلك المزية قال سبحانه وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآَتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ. بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ يعني حُجَجًا واضحةً بينةً في دينهم تدل على صدق رسالات أنبيائهم وأجَبْنَا على أسئلتهم مثلًا حينما كانوا يتساءلون ادعوا لنا ربك يخرجنا مما تنبت الارض ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قال ما لونها؟ ما هي؟ ما لونها؟ الى غير ذلك مما كان بنو اسرائيل يكثرون من التساؤل به على رسلهم وانبيائهم ومع ذلك الله سبحانه وتعالى كان يملي لهم ويجيبهم ويزيل عنهم في نفوسهم. ويمكن ان يكون معنى بينات من الامر يعني من امر الرسالة المحمدية وان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي كما قالوا مبشرا برسول ياتي من بعده اسمه احمد وفي التوراة والانجيل اشارات الى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم والاميين وجبل فاران الذي يشرق منه الوحي الى غير ذلك من العلامات الدالة على حتى الله عز وجل اخذ عليهم الميثاق لتؤمنن به ولا تنصرنه فال والرسل بلغوا ذلك فهذا ايضا بينات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم دائما الله سبحانه وتعالى في القران الكريم يذكر بني اسرائيل واليهود والنصارى ايضا بانهم اوتوا العلم او الذين اوتوا العلم بينما اهل الوثنيه اهل مكه يسميهم الذين لا يعلمون لانهم وثنيون مشركون كانوا ولا علم عندهم حتى الكتابه لا يعرفونها وإذا أراد واحد منهم أن يكتب أو يقرأ أو يتعلم كان يتعلم من اليهود حتى الخط كما خط الكتاب بكف يوم يهودي يقارب أو يزيد كان واحد منهم لا يستطيع أن يفك الخط أحيانا فيسميهم الأميين أو الذين لا يعلمون بينما اليهود يسميهم أهل الكتاب أو يعني ما أشبه ذلك من لديهم العلم ولكن ليس لديهم العمل فقالوا اتيناهم بينات فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم فذكر انه جاءهم العلم والشيء الغريب ان هذا العلم لم ينفعهم بل ضرهم العلم يفترض ان يكون سببا في قله الخلاف ولكن هؤلاء الناس كان علمهم سببا في كثره الخلاف اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم لاحظ العلم الذي هو سبب في نقص الخلاف او حصر الخلاف اصبح سببا في زيادة الاختلاف بينهم وكذلك قال سبحانه بغيا بينهم العلم الذي يكون سببا في التواضع ومعرفة حقوق الناس أصبح بالنسبة لهم سببا في البغي ما هو البغي؟ البغي هو الظلم أن يظلم بعضهم بعضا يعني علماء يظلم بعضهم بعضاً علماء يؤذي بعضهم بعضاً علماء يعتدي بعضهم على بعض علماء يحسد بعضهم بعضاً يبغي بعضهم على بعض هكذا ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل اختلفوا وبغى بعضهم على بعض البغي هنا والبغي مصرعه وخيم لو بغى جبل على جبل لدك الباغي البغي معناه أنك تستغل خلافك مع شخص معين فتحاول أن تطيح به أو تسبه بما ليس فيه أو تظلمه أو تعتدي عليه أو تتجاوز حق الله تعالى فيه الله تعالى حذر أو ذكر هذا عن بني إسرائيل والمعنى المتضمن هو لهذه الأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من المؤمنين أن يتجنبوا طرائق أهل الكتاب ولذلك قال إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بعض الاختلافات في بين بني إسرائيل ربما أفضت عند كثير منهم إلى الحيرة لماذا؟ لأن الناس إذا اختلفوا يذهبون إلى من؟ إلى العلماء حتى يبينوا لهم الاختلاف طيب إذا كان العلماء هم سبب هذا الاختلاف فما تظن أن يكون شأن عوام الناس إلا الحيرة والتبلبل ولا يدرون أين يذهبون هنا أو هنا ولذلك قال إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة وسبحان الله هذا فيه إشارة لطيفة وعظيمة أن كثيراً من الخلاف يحسن ويسعى الإنسان فيه أن يقول لا أدري قد يكون طالب العلم وإن كان مبتدياً في العلم في ظنه أن كل مسألة لابد أن يلحف وراءها حتى يصل إلى منتهاها ويصل فيها إلى جواب أو نتيجة أو نهاية لا يا أخي العلم واسع وبحر ومن الصعب على الإنسان أن يدرك تفاصيل المسائل ولذلك كلما زاد علم الإنسان كلما زاد تواضعه لله فلا يبغي بعلمه أو يتكبر وكلما زاد تواضع الإنسان لله زادت جرأته على كلمة ما أعرف ما أدري الله أعلم في مسائل قد يظن بعض الناس أنه كيف ما تعرف هذه أجل من اللي يعرف رحم الله من انتهى إلى ما سمع هذا قدري وهذه طاقتي أنا لا أعلم هذا الشيء فيتجرأ بينما طالب العلم المبتدي قد يرى في أن يقول لا أدري ولا أعلم قد يرى في ذلك نقصا في جنابه أو بخسا من قدره يحاول أن يجاوب بأي وسيلة وبأي طريقة ويفذلك الكلام بينما الله سبحانه وتعالى قال إن ربك يقضي بينهم يعني ربما لم يقضى بينهم في هذه الدنيا ومات المختلفون هذا يشتم هذا وهذا يسب ذاك وهذا يبغي وهذا يحسن ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى يفصل يقضي بمعنى يفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ولأن الله سبحانه وتعالى لما ساق لنا قصة بني إسرائيل أراد لنا أن نعتبر كما كان يقول حذيفة رضي الله عنه كان يقول نعم الإخوة لكم بني إسرائيل يقولها ساخراً إن كان لهم المر ولكم الحلو يعني كلما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل من الأمراض والمصائب والمشاكل وغيرها إنما ساقها الله حتى تعتبروا أنتم وتنتبهوا لها ولا تقعوا فيما وقعوا فيه أما إذا كنتم تتكلمون عنهم وتسبونهم لأنهم أمم ذهبت ثم تقعون في نفس الخطأ وفي نفس الزلل هذا شيء لا يمكن العقوبة التي أتتهم سوف تأتيكم ومحل بهم سيحل بكم ولهذا ورد في الحديث المشهور افترق بنو اسرائيل على احدى اليهود وافترقت النصر على اثنتين وستفترق هذه الامه على ثلاثة وسبعين اذا ما جرى عليهم يجري عليكم ان لم تتفطنوا لانفسكم وتراقبوا الله تعالى في امركم، وهذا حقيقي مدعاة الى التيقظ لمثل هذه المعاني ولهذا قال هنا سبحانه قال ثم جعلناك وثم هنا قد تعني التراخي الزمني يعني بعدهم بزمن وقد تعني التراخي الرتبي كما أسلفت قبل قليل يعني بعظمة وعلو مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته على من قبلهم فيكون ذلك دليلا على فضيلة هذه الأمة وسبقها ثم جعلناك على شريعة على لما نقول واحد مثلا ركب على السيارة أو جلس على الكرسي هذا يدل على إيش أنه ها متمكن يدل على أنه متمكن فلما قال ثم جعلناك على شريعة أشار إلى تمكن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من العلم وفضيلتهم وسبقهم وفي ومن ذلك القرآن الكريم وأن الله تعالى بين فيها البيان المبين وتكفل بحفظه أيضا بخلاف الكتب السابقة ومن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها تفصيل لما أجمل في القرآن الكريم والتي تكفل بحفظها الجهابذة أيضا واعتنى العلماء بحفظها وصيانتها فهذا من معاني التمكن من الشريعة ثم جعلناك على شريعة ولذلك العلم في هذه الأمة أعظم بكثير من العلم الموجود عند بني إسرائيل وأكثر صفاء وأبعد عن ما يشوبه فقال جعلناك على شريعة والشريعة هي الأمر المشروع مثل ما الشارع الآن لأن الناس يمشون فيه فالشريعة إذن في الأصل هي المورد مورد الماء ولما رأت أن شريعتها وقدها وأن من تيممت الماء الذي دون ضارج يفيء إليها الظل عرمضها طامي فالشريعة هي مورد الماء الذي يرده الناس وترده الإبل وترده الأقوام أو المشرع وهذا واضح أنه طريق مطروق المقصود هنا بالشريعة جعلناك على شريعة من الأمر جرت العادة والعرف أن الناس يقسمون الدين الآن إلى قسمين شريعة والثاني ما هو عقيدة فيقصدون بالعقيدة الإيمان ويقصدون بالشريعة إيش الأحكام والحلال والحرام وذلك يعني هذا متداول عند الناس إنما المقصود في القرآن ليس هذا المقصود في القرآن الكريم الدين جعلناك على ملة شريعة الملة وأصول الإيمان فيها أهم من الفروع ولذلك الأمة والعلماء الأجردي مثلاً ألف كتاب الشريعة الشريعة هذا ليس في الأحكام وإنما هو في الإيمان فقوله سبحانه جعلناك على شريعة من الأمر يعني على ملة وعلى دين وعلى منهج واضح وهي شرعه ايضا لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون اذا عندك الشريعه وعندك الهوى فاتبع الشريعه ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي قد عصمه ربه ولهذا قال ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا فيكون الخطاب هنا اذا وإن كان موجهاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون الخطاب لأمته يعني يا معشر المؤمنين اتبعوا ما أنزل الله تعالى عليكم من الشريعة ولا تتبعوا أهواء الذين لا يعلمون وأيضاً الخطاب هنا في تلميح لمعارضي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وغيرهم إلى أنه لا حيلة ولا سبيل إلى أن يطيعكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما تحاولون وقد كانوا يحاولون في مكه كما ورد في سبب نزول هذه الايه ان بعضهم كانوا ياتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له اترك ما تقول الان وعد الى ما كان عليه ابائك واجدادك فانهم كانوا اعلم منك. فالله تعالى قال اتبع الشريعه ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون فالايه هنا فيها نوع من التيئيس تيئيس الكفار والمشركين ان يسمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم او يطيعهم فيما يحاولون ولما يأمرنا الله سبحانه باتباع الشريعه يكون هذا من اعظم محكمات الدين هذا من المحكمات اذا الحكم بالشريعه في افرادنا في سلوكنا العائلي والاسري في معارفنا وعلومنا في وسائل اعلامنا في محاكمنا في حياتنا الخاصه والعامه والاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه كل ذلك مما تتضمنه الشريعة أحياناً يصبح الكلام عن الشريعة أو حديث كثير من الناس عن الشريعة كلاماً يتعلق بالشعار أكثر ما يتعلق بالواقع بعض الناس ربما لا يكون عنده التمكن وليس عنده المعرفة فقد يريد أن يطبق الشريعة ولكنه لا يعرف هذه الشريعة فيقع له بذلك الحيرة وقد يقع بسبب ذلك الفتنة وقد يقع بسبب ذلك الاختلاف كما أشار الله عن بني إسرائيل وقد يقع بسبب ذلك البغي وسبحان الله الشريعة وإن كانت واحدة إلا أن الله تعالى جعل فيها مرونة وهذه واحدة من خصائصها كما أنها ربانية فهي واقعية مناسبة لحال الناس وهي أيضا تتميز بالمرونة ومن هنا وجدت المذاهب الفقهية لو جاء واحد وقال لك طيب انتم تنادون وتطالبون بتطبيق الشريعه اي شريعه تطالبون بها تطالبون بتطبيق المذهب الحنبلي او الحنفي او الشافعي او المالكي او الاوزاعي او الظاهري او, أو المذاهب الاسلاميه كثيره نقول كل ذلك هو من الشريعه هؤلاء الائمه ما كانوا يعتمدون في استنباطهم على الانجيل ولا على التوراه ولا على الكتب السابقة وإنما كانوا يستنبطون من القرآن ومن السنة وهذه المسائل فيها سعة لأنها من قضايا الفروع وهناك ما هو إجماع للأئمة الأئمة الأربعة وغيرهم فهذا الإجماع لا يسع أحداً أن يخرج عنه وهناك ما اختلفوا فيه فهنا الإنسان وهذا المعنى اللطيف الرائع شف لما قال فاتبعها ولا تتبع أهواء فحتى في المذاهب لا تتبع الهوى، بمعنى والله لو انسان واحد يريد ان ياخذ بالقول الذي يهواه. طيب ليش اتبعت مثلا هذا القول؟ قال لك والله مجرد مزاج او تشهي، يقول هذا هوى، ليس من الشريعه وان وافقها في حقيقه الامر. ولكن لو ان انسانا اخذ بهذا القول اجتهادا، قالوا والله على حسب علمي او ان عالما أثق به أفتاني بهذا الموضوع المهم هناك ضرب من الإجتهاد ولو يسير بقدر علم الإنسان فهنا يكون قد أخذ من الشريعة وإذا الفاصل وإن كان يسير إلا أنه مهم بين الشريعة وبين الأهواء الإنسان لا يتشهى في الشريعة يأخذ بالمزاج مثلا أو يأخذ بالقول مجرد أنه قيل وإنما يأخذ بناء على حجة ولو كانت يسيرة لأن المسألة مسائل الفروع أو يأخذ باجتهاد عالم يقلده فيما قال فهذا من اتباع الشريعة أما إن أخذ بالمزاج والتشهي والهوى فهذا كما قال سبحانه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا يعني هو أشار هنا إلى أنك إن اتبعت أهواءهم فسوف يعاقبك الله والعقاب هنا دنيوي وأخروي ولذلك قال إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا يعني معناه أن هناك عقاب وهؤلاء الذين اتبعت أهواءهم لن ينفعوك ولن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض سبحان ربي شيء عظيم أسرار يقول لا تجامل هؤلاء الظالمين ولا تلتفت إلى هؤلاء الذين لا يعلمون والذين هم خارج إطار الوحي والشريعة تحكمهم الأهواء سواء كان هذا الهوى مزاج أو كان هذا الهوى مصلحة دنيوية له أو لطائفته أو ما أشبه ذلك فهؤلاء الذين لا يعلمون وصفهم بأنهم ظالمون وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا لن ينفعوك وأيضا الظالمين بعضهم أولياء بعض ما تدخل معهم أنت أنت لك شريعة أخرى ولك منهج آخر لن يقبلوك ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا هكذا قال لن يغنوا عنك من الله شيئا وهم ايضا لن يقبلوا ذلك منك حتى تتبع ملتهم كما قال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يعني الرضا الدائم التام حتى تتبع ملتهم والمقصود القوم يعني قد يوجد افراد وآحاد في كل طائفه وفي كل مله عندهم اعتدال وعندهم انصاف ومن اهل الكتاب كما قال ربنا سبحانه من تأمنه بقنطار يؤدي اليك ولكن لما تتكلم عن القوم ولذلك قال اهواء الذين لا يعلمون وقال إنهم لن يغنوا عنك من الله وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض هنا يعني ناس متحالفون على الظلم وعلى الهوى هؤلاء الناس يعني لا ينفع معهم أمر إلا أن تكون واضحا معهم ولا تستجيب لنزغاتهم أو نزعاتهم أو دعواتهم نعم الرفق مطلوب لأن ربنا سبحانه يقول قل للذين آمنوا إيش يغفروا للذين لا يرجون أيام الله السماحة مطلوبة، الصبر مطلوب، اعمال الخلق مطلوب، الدعوة بالحسنة، الكلمة الطيبة. ولكن احذر أن يعني تتراجع وتتخلى عن شريعتك وما أنزل الله إليك. أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فهنا قال وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ سبحان سبحانه، قد يختلفون مثل اليهود والنصارى، بينهم عداء. ولكن كما قال وليس غريبا ما نرى من تصارع، هو البغي لكن بالاسامي تعدد واصبح احزابا تناحروا بينها وتبدو بوجه الحق صفا موحدا فانت ترى انهم يتناصرون فيما بينهم وان كانوا مختلفين ومتحاربين ومتقاتلين الا انهم يتحالفون احيانا ضد الحق وهذا مشاهد ومرئي اليوم ولما قال ان الظالمين بعضهم اولياء بعض كان في ذلك ملمح الى ان المظلومين ايضا ينبغي ان يكون بعضهم اولياء بعض ولو في رفع الظلم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام المؤمنون كانوا يقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. سبحان الله تقف عند الايه الكريمه العظيمه ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. وصفهم بانهم ايش؟ ظالمون. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا ايش؟ مستضعفين في الارض. مع انهم مستضعفين وصفهم بانهم ظالمون قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماؤاهم جهنم وساءت مصيره الا المستضعفين الذين لا يستطيعون من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم فهنا قال وان الظالمين بعضهم اولياء بعض اذا يمكن ان يكون هناك احيانا تساعد على خير على رفع الظلم ولذلك في الجاهليه النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلفا في دار عبد الله بن جدعان كما في الصحيح تناصروا فيه على نصره المظلوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو دعيت الى مثله في الاسلام لاجبت فهذا معنى قراني عظيم والله ولي المتقين يعني لا تضرك لا يضرك ان يتحالفوا وبعضهم اولياء بعض وكثرتهم وشدتهم لأن الله ولي المتقين يعني ناصرهم ومعينهم قال سبحانه هذا يعني هذا القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون لاحظ البصائر مفرد ولا جمع جمع قال بصائر للناس لكن لما جاء هدى ورحمة هذا مفرد ولا جمع مفرد لماذا جمع الله تعالى البصائر هذا القرآن بصائر للناس جمع الله البصائر لأن البصيرة هي حاسة روحانية مثل ما عند الإنسان سمع وعنده بصر ودائما البصر يقابل البصيرة نقول هذا فتح الله على بصري وبصيرته ولا نقول فلان أعمى الله بصره وبصيرته يعني يكون أعمى ويكون ضالا مثل ما يتكلم بعضهم أحيانا عن أدباء أو شعراء أو غيرهم إذا البصيرة هنا هي عبارة عن حاسة داخلية إيمانية روحانية يمنحها الله تعالى من يشاء من عباده فقال هذا بصائر للناس لأن كل إنسان عنده بصيرته الخاصة التي يأخذ بها من القرآن ما فتح الله عليه وقال بصائر للناس فيتفاوت الناس في فهمهم للقرآن بحسب البصيرة التي أعطاهم ربنا سبحانه ولهذا لما سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال البيت قال لا والذي برأ الحبة النسمة وفلق الحبة إلا فهما أوتيه رجل في كتاب الله هذه بصيرة وما في هذه الصحيفة إذن قال هذه هذا بصائر لأنه قال للناس فكل أحد من الناس عنده بصيرة لو أحسن استخدامها وفي ذلك دعوة للناس إلى تدبر القرآن والوقوف عنده حتى من غير العلماء يعني ليس تدبر القرآن حكرا على العلماء لأن من القرآن ما يعلمه عامة الناس وقد تجد من العوام من يقرأ قصص الأنبياء مثلا أو أخبار الجنة والنار والوعد والوعيد والآخرة أو الوعظ فيتأثر ويبكي لذلك ولا وقد لاقى هذا عند عالم أو طالب علم فمن القرآن ما يفهمه عامة الناس وخاصتهم ومن القرآن ما لا يفهمه إلا الخاصة من الناس ابن عباس رضي الله عنه ذكر أصناف القرآن وأنواعه وما تعرفه العرب من لغاتها فلذلك قال هذا بصائر للناس وإن كان هذا التدبر الذي هو متاح لكل أحد يعقل ويعرف اللغة العرب والذي أشرت إليه لا يعني الهجوم على القرآن ومعاني القرآن بغير بصيرة لأنني وجدت أن بعض الناس يتسرع ويقرأ القرآن ثم يأخذ بظواهر بعض النصوص ويترتب على ذلك انحراف عظيم سواء في العقيدة أو في الأقوال الفقهية أن يأخذ الإنسان أقوالاً شاذة أو منكرة أو لم يسبق إليها والسبب هو أنه جلس يأخذ بنص قرآني ظهر له دون أن يقرأ هذا النص مع غير من النصوص والقرآن يفسر بعضه بعضاً ودون أن يقرأ أقوال أهل العلم ودون أن يكون متشبعاً بلغة العرب ففرق بين من يريد أن يرفع القرآن وكأنه لا أحد يعتبر منه وبين من يريد أن يكون القرآن متاحاً لكل أحد يقول فيما يشاء لا ليس هذا ولا هذا القرآن يتدبر وكل أحد يقرأ القرآن أمورٌ وموجب عليه أن يتدبره ولكن مع هذا التدبر حينما يكون في مضايق أو في مسائل عسيرة أو صعبة أو مشكلة عليه هنا أن يتأنى وتجد من أهل العلم من يقرأ القرآن ويقرأ تفسيره ويقف عند بعض الآيات وبعض المعاني فترة طويلة لا يعرف معناها الله أعلم مثل ما قلنا قبل قليل العلم يعني بحر مثلا يعني في تفسيري للقرآن الكريم وقراءتي له وقفت عند قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وقرأت ما كتب فيها ومع ذلك لا أشعر بأن الله حتى الآن ألهمني ما هو الصواب في هذه المسألة وأسأل الله سبحانه وتعالى يلهمني ذلك وكذلك مثل قول الله سبحانه من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة في سورة الحج فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ لا وقد يقول الإنسان قرأ ولكن لم يعرف معنى ما قاله المفسرون أحيانا تقاصر فهمه وعلمه عن معرفة ما قاله المفسرون أو قصر عقله وتفكيره عنها أن تتكلم عن كتاب الله سبحانه وبحمده فينبغي أن يكون عند الإنسان تدبر للقرآن وفي الوقت ذاته عند الإنسان توقف واحترام وتعظيم للقرآن أن يقول فيه بغير حق بغير وجهه ثم قال سبحانه وهدى ورحمة لقوم يوقنون فالقرآن هدى, هدى ورحمة أما كونه هدى فهو يهدي السبيل وأما كونه رحمة فكما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنما يكون هذا الهدى وتكون هذه الرحمة لقوم يوقنون مع هدى للناس كلهم كما ذكرنا لكن هذا من التنويع لأنه هنا قال هذا بصائر للناس فناسب بعد ذلك أن يذكر أن المستفيدين منه هم القوم الموقنون القرآن مصدر اليقين ولذلك اعظم اعظم ادلة النبوة واعظم الادلة على صدق الرسالات ما هو؟ هو القرآن، قطعا هو القرآن ولو لم يأخذ الانسان هذا العلم الذي هو علم النبوة وصدق النبوة من القرآن معنى ذلك انه غير مؤمن والدليل قوله تعالى كما قلنا قبل قليل فبأي حديث بعده يؤمنون نحن نقول الهداية من القرآن معرفة صدق الأنبياء صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكون الآن من القرآن لأنه حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان معه بعض المعجزات الحسية التي رآها الناس مثل, مثل تسبيح الحصى بيده وتكثير الطعام وتكثير الماء وانشقاق القمر وأشياء كثيرة لكن الآن هذه الآيات والمعجزات إنما هي أخبار يتلقاها الناس ولا يشاهدونها فكان ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر وإنما كان الذي أوتيته إيش وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة من لم يؤمن بالقرآن فلن يؤمن بغيره فبأي حديث بعده يؤمنون قال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات؟ أيضا لا يزال الحوار مع هؤلاء يعني مرة خطاب للمؤمنين وتعزية وتسلية وتوجيه بالصبر وبالغفر المغفرة وبالتآلف والاجتماع ومرة الحديث مع الظالمين والكافرين ولهذا قال أم حسب الذين يعني أم هنا استفهام يعني أحسب اظن اتوقع الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات بعض السلف كانوا يسمون هذه الايه الكريمه مبكات الصالحين لان تميم الداري رضي الله عنه كما يقول بعض السلف قال رايت تميم الداري عند هذا المكان في البيت بين الركن والمقام قام ليله حتى اصبح في هذه الآية الكريمة وهو يرددها ويبكي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساعة ما يحكمون وكذلك الربيع بن خثيب والفضل بن عياض وجماعة من السلف كانوا يقفون عند هذه الآية ويبكون يخرون سجدا وبكيا لأن في الآية وعيد وفيها تهديد وأنه لا أحد يغتر والقصه ليست ادعاء ولا اماني قال ام حسب هل ظن الذين اجترحوا واجترحوا معناها كسبوا ومنه سميت الجوارح ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني ما اصبتم او ما فعلتم هذا معنى اجترحوا وان كان الغالب انها تطلق على عمل السوء لكن ايضا تطلق على مجمل الفعل فقال هنا الذين اجترحوا السيئات يعني افتعلوها وهذا دليل على أن فطرة الإنسان في الأصل لا تحب فعل الأمر السوء حتى يتعود الإنسان عليه وعلى أن فعل السيء أمر مكلف وفيه إجهاد للإنسان وإجهاد لطاقته الذين اجترحوا السيئات وعملوها هل ظنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ الجواب لا ثم قال سواء سواء هذه قرئت ب بالنصب سواء محياهم وقلعت بالرفع سواء بناء على الابتداء يعني تصير مرتبطه به سواء محياهم ومماتهم. يعني لا يكون ذلك قال الله ساء ما يحكمون، اذا الايه رد على هذا الحسبان الباطل. ما معنى هذه الايه الكريمه؟ قد يكون معناها واضح وبسيط وان كنت لما ترجع الى كتب التفسير تجد ان المفسرين خاضوا وداكو فيها وصار فيها لبس وفيها اشكال. معنى الايه ان الكافرين يظنون أنهم سوف يكونون مثل المؤمنين هذا لا يمكن أن يكون إنما قول سبحانه سواء محياهم ومماتهم إما أن يكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل الحياة يشترك فيها المؤمن والكافر كلهم يمرضون ويفتقرون وتصيبهم المشكلات هذا في الدنيا في فيقول هل يظن الكافرون أنهم سوف يكون مماتهم كذلك مثل ما كانوا في الدنيا هم والمؤمنين سواء فيما يتعلق بالسنن التي تحكمهم يقول الله لا ليس كذلك الآخرة لها وضعها الآخر المختلف عن هذه الدنيا هذا معنى أو يكون المعنى أن الله تعالى حكم بأن المؤمنين يحيون مؤمنين ويموتون مؤمنين ويبعثون مؤمنين ويحاسبون حساب المؤمنين والكافرين وأن الكافرين كذلك يحيون كفارا ويموتون كفارا ويبعثون كفارا ويحاسبون محاسبة الكافرين هذا معنى سواء محياهم ومماتهم فهذا هو المعنى ومن ذلك مثلا أن الله تعالى ذكر عن المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين هذا مماتهم أما الكافرين فقال تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وفي الايه الأخرى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، والآية الثالثة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إذا لا يستوي محيا المؤمنين والكافرين ولا يستوي ممات المؤمنين وممات الكافرين، وكل هذه المعاني واردة ومحتملة. قال الله سبحانه: وخلق الله السماوات والأرض بالحق. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، فهنا ذكر الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، يعني خلقها بالعدل، خلقها بالحكمة، خلقها بالقدرة، فالله تعالى هو خالقها وهو مدبر شؤونها. خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي متلبسة متلبسا ذلك بالحق، والإشارة إلى خلق السماوات والأرض في إشارة إلى البعث. لأن الذي قدر على خلق السماوات والأرض قادر على البعث وهو أهون عليه والذي قدر على الأعظم قادر على الأقل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فهذا من المعاني وأيضا من معاني الآية أنه لما قال وخلق الله السماوات والأرض بالحق يعني الكلام الذي يقوله أولئك من جهة أنهم والمؤمنون سواء في محياهم ومماتهم بمحياهم ومماتهم هذا منافي للحكمة ومنافي للعدل ومنافي للحق أن يجعل الله المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فالله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق إذا الدنيا قائمة على الحق والآخرة قائمة على الحق وعلى العدل وما زعموه لا يكون قال ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون يعني المؤمن والكافر والبر والفاجر لا ظلم اليوم قال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هذا أيضا المستهزئ بالوحي المعرض عن الشريعة جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون هؤلاء الذين لا يعلمون أفرأيت يعني تعجيب من حاله من اتخذ إلهه هواه، يعني جعل الهوى إلهاً وما تحت أديم السماء من صنم يعبد أشد من هوى متبع يعني جعل الهوى إلها له من دون الله وهذا يحتمل عدة أشياء إما أن يكون المعنى أنه يعبد ما يهواه يعني يعبد صنما فإذا وجد صنما أفضل من ترك الأول وعبد الثاني وهذا كان يفعله المشركون ويحتمل أن يكون المقصود أبعد من ذلك بمعنى أنه كل ما هوي شيئا فعله من غير ان ينزجر ولا يعتبر بحلال او حرام او وعد او وعيد وانما القصه فقط متعلقه بامرين الامر الاول ان يهوى هذا الشيء ويحبه ماكول مشروب منكوح مملوك قول فعل الامر الاول ان يحب يهوى الامر الثاني ما هو لا يقدر عليه، الأمر الثاني أن يقدر عليه لأنه لا يمنعه إلا العجز. ولذلك بعضهم يقول الحلال ما حلّ في اليد، صيد ودين حلال. يقصد أن كل ما أتيح له لا يبدو له طمع وإن دق إلا أخذه. فتجده جريئا على حدود الله، على الحلال، على الحرام، على أموال الناس، على أعراضهم، على كل ما تيسر له إذا هوي شيئاً اتخذه إلهاً. يعبده ويضحي من اجله. واضله الله على علم. الضلال هذا مبني على علم. اذا هل الانسان هذا عالم نقول؟ ممكن يكون عنده علم، لكن ليس العلم الحقيقي، العلم علمان. علم في القلب فذلك هو العلم النافع كما قال الحسن. وعلم باللسان فذلك حجه الله على ابن ادم. ولكن الاقرب ان المقصود هنا بالعلم يعني اثاره من علم لان يعني الكلام مثل ما قلنا عن الوثنيين ليس عن بني اسرائيل بحيث نقول والله عندهم علم اهل مكه لم يكن عندهم علم وانما المقصود هنا انه يعرف مثلا أن الاصنام لا تضر ولا تنفع ومع ذلك يعبدها هذا علم أظله الله على علم فهذا معنى المعنى الثاني وهو قول اكثر المفسرين كما ذكر ابن القيم وغيره عن جماعه من السلف ان المقصود على علم عند الله يعني أظله الله سبحانه وتعالى على علم منه سبحانه بأن هذا الإنسان لا يصلح له إلا الضلال لأنه مثل ما وصفه قبل قليل في استكباره وغطرسته وظلمه وإعراضه وكما قال سبحانه في مجال الخير والأصطفاء قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين إذا الله يظل من يشاء ويهدي من يشاء ولكن على علم منه سبحانه بمن هو أهل للهدى ومن هو أهل للضلال وهذا يرفع ما يتعلق بموضوع القدر الذي يحتج به بعض الناس نقول ال ال القدر هنا ليس اعتباطاً وإنما هو على علم من عند الله سبحانه بمن يستحق ومن هو متجه إلى هذا أو ذاك ولذلك القدر مرتبط بالعلم كما اشار ايضا ابن القيم وغيره الى هذا المعنى ونقل عن طاووس قال ادركت 300 من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون لا شيء الا بقدر وهو يعني اجماع الصحابه رضي الله عنهم اذا والقدر من اياته العلم يعني القدر مبني على علم الله فالانسان هل له مخرج مما علم الله عنه علم الله علم حقيقي يقيني لا لا يخطئ ولا لا؟ طيب اذا علم الله ان هذا الانسان طائع سيكون هذا الانسان طائعا، واذا علم الله ان هذا الانسان ضال، سيكون هذا الانسان ضالا، لن لن يتاخر علم الله فيه، وهذا العلم لا يفرض على الانسان فرضا ان يعمل الطاعه او يترك المعصيه، ولكنه يكشف حقيقه هذا الانسان، وهكذا ما يتعلق بالاراده وبالاذن، ولذلك قال لو شاء الله ما اشركوا. وما كان لهم أن يؤمنوا إلا بإذن الله وكذلك كتابة ذلك كل هذا من, من توابعه فهنا قال وأضله الله على علم يعني معناه على علم من الله سبحانه وتعالى بأن هذا الإنسان من أهل الضلال ثم قال وختم على سمعه وقلبه شوف الآية فيها حديث عن السمع الأدلة السمعية زي ما قلنا لكم التي هي أدلة الوحي والوحدانية أدلة القرآن هذه أدلة تسمى سمعية لأنها تدرك بالسمع وليس تدرك بالنظر أو بالعقل فتسمى أدلة سمعية ولذلك هنا قال وختم على سمعه فبدأ بالسمع لماذا؟ لأن هذا الإنسان لا يسمع حتى أقنعوا أحد الناس كما في قصة الطفيل أنه يضع في أذنه ماذا؟ القطن حتى لا يتسلل إليه شيء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك اراد الله هدايته فهؤلاء الناس ختم الله على سمعهم وقدم السمع هنا ثم قال وقلبه وجعل على بصره غشاوه اذن الختم على السمع والقلب وعلى البصر غشاوه في سوره اخرى ورد في هذا المعنى سوره البقره ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم قال سبحانه وعلى ابصارهم غشاوة إذا البصر واضح على غشاوة والغشاوة هي ما يغطي البصر بحيث الإنسان لا يرى وقراءتان غشوة أو غشاوة والمعنى واحد فهذا لا يرى لكن نرجع للقلب الأصل السمع أو البصر أو القلب قطعا الأصل هو القلب يعني الذي ينصرف ويصد هو القلب الإنسان يكون معرضاً بقلبه فإذا أعرض الإنسان بقلبه لم ينفعه سمعه ولا بصره وهؤلاء الناس الذين تكلم الله عنهم هنا هم الذين تكلم الله عنهم في سوره البقره ولكن السياق احيانا يكون فيه تقديم او تاخير بموجب السياقات من قبله فحيث ذكر الله تعالى هنا يعني هؤلاء الناس الذين اظلهم الله تعالى على علم فاعرضوا عن, عن سماع الوحي وقابلوه بالهزء والسخريه والاصرار والاستكبار بدا بالسمع ثم ثنى بالقلب وفي تلك السورة في البقرة اعتبر الأصل الذي هو الأصل القلب يعني صدود القلب ثم يترتب عنه إعراض الجوارح بحيث إنسان مثلا تبي تقنعه فكره وهو ما عنده استعداد يسمع كيف؟ تحقن حقن المعلومة عنده؟ لا يريد أن يسمعك لا يمكن حتى لو قللتك أذنا غير صاغية وربما منتصت والقلب في صممي يمكن إنسان واحد ساكت ولكن هو أصام لأنه لا يستمع إليك فقط يريد متى تسكت حتى يأخذ هو زمام الحديث مثلاً أو يرد عليك قال وجعل على بصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله إذا الله تعالى كتب لهذا الإنسان هذا الضلال فمن يهديه من بعد الله أي لا أحد يهديه من بعد الله أفلا تذكرون قراءة أفلا تذكرون بالتخفيف أو أفلا تذكرون وقد ذكرت يعني بعضهم أو العلماء يذكرون هذه الآية الكريمة على أساس أنها حجة على القدر حجة للقدر وحجة على القدرية وهو معنى صحيح إنه لو شاء الله لأمن من في الأرض كلهم جميعا لكن لا يعني ذلك جبر الله الناس على الضلال كما أشرت وإنما هذا مختاروا لأنفسهم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن يشاء الله قال سبحانه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر هذه والله اعلم فئه أهمنا المشركين لانك لما تتكلم عن مشركي مكه لا تتكلم عن جماعه منضبطه في معارفها وعلومها وايمانها وعقائدها لا وانما عندهم الوان واشكال وايضا الواحد منهم قد يصبح اليوم على راي وغدا يصبح على راي اخر لانهم ليسوا على شيء ليسوا على شيء ثابت ولذلك حكى الله عنهم في القران ألوان مختلفة مثلا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون من؟ لا يقولون الله فهم يعترفون أحيانا نقول بعضهم يعترفون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وهذا يستخدم في إقامة الحج عليهم لكن هنا مجموعة ثانية أو حتى أفراد في بعض الحالات لأن إيمانهم بالله إيمان شكلي إيمان غفلة إيمان ظاهر ولذلك الواحد منهم ممكن يؤمن وممكن يسب الهه او يسب دينه ويمكن ينكره ويمكن يقول كلامه ولا لا يعتقده لان قضيه الدين والعقيده لم تؤخذ منه لم تؤخذ عنده ماخذ الجد والحزم ولذلك الله تعالى قال انه لقول فصل وما هو بالهزل وقال سبحانه يا يحيى خذ الكتابة بقوه هنا مسائل يعني تتطلب ان ياخذها الانسان بصبر ومستعد يضحي من اجلها ويصبر عليها ويتحمل هنا هم أو مجموعة منهم أو بعضهم في بعض الأحيان يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا القصة ما في آخرة لا يؤمنون بالبعث القيامة معنى هذا مفصل طريق الذي يؤمن بيوم القيامة يؤمن بالبعث بعد الموت تختلف الموازين عنده نهائيا معناه ممكن في أشياء يفوتها وفي أشياء يتركها لله وفي أشياء ينتظرها عند الله ويعني إنما نطعمكم لوجه الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقد يتحمل الأذى في سبيل الله لأن الموضوع عنده مختلف تماما أما حينما يعتقد الإنسان أن القصة هي فقط هذه الحياة الدنيا فالمعايير قطعا ستكون معايير مرتبطة بأكبر قدر من المنافع والمصالح والشهوات واللذائذ التي يستطيع الحصول عليها وذلك القرآن عناية القرآن بهذه الأصول عظيمة حتى التكرار مقصود بحيث الإنسان يعني مع التكرار يتعلم أكثر يحس بالأهمية حينما تنظر للسماء للأرض للخلق النوم اليقظة كل شيء يذكرك بالله ويذكرك بالدار الآخرة حتى النوم واليقظة تذكر الإنسان بالموت والبعث بعد الموت هؤلاء الناس الأمر عنده فيه لا مبالات فهم يقولون ما هي الا حياتنا الدنيا الامر مقصور على هذه الحياه الدنيا ثم قالوا نموت ونحيا لماذا قدموا الموت على الحياه ما قالوا نحيا ونموت لا اما انهم قصدوا الموت الذي كانوا قبل ان يوجدوا العدم وكنتم امواتا فاحياكم فهذا معنى وإما أن يكون المقصود أنه يموت قوم ويحيا آخرون. الحياة هكذا، فلان توفي وفلان ولد له البارح ما شاء الله مولود. وإما أن يكون المقصود أن نموت نحن ويحيا أبناؤنا من بعدنا. والاحتمال الرابع أنهم قدموا الموت هنا، هذا كلام المشركين لأنه هو المقصود، يعني هم كانوا مركزين على قصة الموت وأنه لا يوجد بعد الموت حياة. فلذلك قدموا الموت لأنه هو المقصد الأساس من حديثهم قالوا وما يهلكنا إلا الدهر الغريب أنهم تكلموا عما يهلكهم لكن لم يتكلموا عما يحييهم يعني مع أن الدهر لا يحيي هم يقولوا قد يقولون أن الطبع أو الطبيعة لكن لا يقولون أن الدهر الذي هو الليل والنهار أنه هو الذي يحيي وإنما هو يفني كما يلاحظون أثرا مرور الايام والليالي على الناس ولذلك العرب دائما يعيرون الدهر ويسبون الدهر ويا خيبه الدهر الى غير ذلك وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك لا تسبوا الدهر ويقول الله سبحانه وتعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر يعني انا مصرف الدهر وانا مدبر الدهر الذي يسبونه في الحقيقه هو الله لان الذي يدبر الامر هو الله فحينما يسب ابن ادم الدهر فانما سب خالقه ومدبره ولذلك قال وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار وقد ذكر ابن كثير هنا يعني مؤاخذه الامام ابن حزم لانه اعتبر الدهر من اسماء الله. وهذا لا شك انه زلل لان يعني الايه الكريمه يكفيك فيها بيان انه لو كان الدهر من اسماء الله لما كان كلامهم خاطئا من كل وجه وما يلكنا الا الدهر. لا فلا شك ان الدهر ليس من اسماء الله والحديث اول كما ذكرت ان المقصود وانا الدهر يعني وانا مصادف الدهر ومدبره اول الذي يسبون الدهر من اجله هو فعلي هو فعل الله سبحانه وتعالى وبحمده فهنا قال وما يهلكنا الا الدهر فادعوا ان الدهر هو سبب الموت وإذا شف قال وما يهلكنا مما يؤكد على موضوع انهم قدموا الموت في قولهم نموت ونحيا لأن قصة الموت هي المقلقة لهم يعني انه بعد الموت ما في بعد انما هو هلاك ولذلك قال وما يهلكنا الا الدهر قال سبحانه وما لهم بذلك من علم إنهم الا يظنون هذا ما عندهم فيه علم ابدا ولا معرفة ولا حجة وانما هي تخرصات وأوهام مبنية على الجهل ولذلك دائما الله تعالى يذكر الوثنيين بالذين لا يعلمون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله وتاتينا آية لماذا؟ لأنهم عادة لا يجادلون ولا يحاورون بالحجة والمنطق لا وإنما يقفزون قفزا يعني مثلا يأتي واحد يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى يقول طيب ليش الله ما يجيب نفسه مثلا ليش يرسل رسول أو يقولون إذا جاء بالوحي قالوا بالبعث بعد الموت كانوا طيب اذا كان صحيح ابعث ابونا وجدنا خلينا نشوف ونتاكد من ان البعث يحدث فهم لا يعتمدون على حجج منطقيه وعقليه وانما يعتمدون على تعجيزات وعلى اوهام وعلى قفز على الحقائق وعلى المعارف قال سبحانه واذا تتلى عليهم اياتنا بينات يعني بالحق وبالبعث بعد الموت ما كان حجتهم طبعا ما كان حجتهم بالنصب وفي قراءه بالرافع ما كان حجتهم سماها حجه وهي ليست حجه اما على سبيل السخريه بهم واما على سبيل انه هذا اقصى ما عندهم يعني هذا اكثر من عندهم اللي يعتبرونهم حجه ان قالوا ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقين هذا ليس له علاقه بالبحث ولا الحوار المطالبه بالاتيان بالاباء المفروض في موضوع الايمان بالبعث عندك قضيتان القضيه الاولى امكانيه البعث الامكانيه امكانيه حدوثه وهذا ممكن لان الذي احدث الانسان اول مره قادر على احداثه مره اخرى والقضيه الثانيه وجوب البعث يعني انه واقع لا محاله وهذا يعرف من القرآن الكريم الذي طفح بالأدلة القاطعة الواضحة في تفاصيل البعث وليس في مجملاته في مجملاته وفي تفاصيله أيضا بذكر البعث وأحوال الناس والجنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك من ألوان التي لا توجد حتى في الكتب السماوية السابقة فهذه هي الحجج البينة زد على ذلك أن الله تعالى الذي ذكر عن نفسه أنه خلق السماوات والأرض بالحق ارانا في هذه الدنيا اناسا يموتون وهم مظلومين يموتون مظلومين واناس يموتون ظالمين واناس يموتون مقهورين واناس يموتون منعمين واناس يموتون معذبين الى غير ذلك مما يقطع معه بان كمال الحكمه الالهيه لا يظهر في هذه الدنيا وانما يشكل على الناس وبعض الناس قد يشكل عليه فلان مثلا خلق المعوقين وخلق اصحاب العاهات واشياء كثيره وابن القيم طال النفس في هذا في مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل وغيره تكلم انما حينما تتذكر ان الحياه الدنيا ليست الا مقدمه في عدل الله سبحانه وتعالى وفي حكمته وفي عظمته وفي رحمته هنا الاسئله كلها التي لا يمكن للبشر ان يجيبوا عليها نقول انها محاله للدار الاخره التي يكتمل فيها المشهد ولهذا قال سبحانه ردا على دعوهم اتوا بآبائنا ان كنتم صادقين قال الله سبحانه وتعالى طبعا هم لما قالوا اتوا بآبائنا ان كنتم صادقين لما قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر هم لا يؤمنون بذلك وانما هذا مجرد ادعاء وكذلك لما قالوا اتوا بآبائنا هذا مجرد تعجيز ولكن الله سبحانه وتعالى لا يترك طريقا من الطرق الا سدها عليهم وايضا بعض هذا الكلام ربما يؤثر مع كثره تكراره في بعض ضعفاء الايمان او بعض ضعفاء العقول والحياه زاخره باناس عباقره وعلماء وبمتوسطين وببسطاء ربما تنطلي عليهم والاعلام ايضا الاعلام مؤثر نحن كثيرا من وسائل الاعلام تقلب الحق باطلا والباطل حقا والظالمة مظلوما والمظلوم ظالما وغير ذلك فلذلك القران الكريم ياتي بايضاح هذه المسائل لان المقام مقام ايضاح فقال الله سبحانه وتعالى قل الله يحييكم وليس الدهر كما تدعون وهنا قدم الحياه لانها هي الاولى هذا هو الترتيب الطبيعي وايضا احتفالا بالحياه لان الانسان بدايته الحياه ومرده للحياه فهو في الدنيا يحيا حياة فيها ابتلاء، ثم يحيا في الدار الآخرة ولا يموت. ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقوله سبحانه لا ريب فيه، مثل قول ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني ليس فيه ارتياب من جهة قوة أدلته ومن جهة وضوح أدلته. وإنما يقع الريب من جهة أن أكثر الناس يقع لهم الريب وهذا شيء عجيب أنه أمر يبين الله أنه لا ريب فيه ومع ذلك أكثر الناس ارتابوا فيه أليس كذلك ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه هكذا يقول ربنا سبحانه ومع ذلك أكثر الناس لا يعلمون يعني يرتابون فيه يعني هذا يبيلك أن الناس وأن الحياة ربما يقع فيها شيء من ذلك وأن مسألة إقامة الناس الحجه على الناس والبيان اقامه الحجه في الرساله الله لا يعذب حتى يبعث رسوله كما في هذه الصوره وفي غيرها اقامه الحجه على الناس الدعوه ايضا ترك التشاغل بالدفاع عن النفس يغفر للذين لا يرجون ايام الله لان الانسان اذا انشغلوا الناس اذا انشغلوا بالدعوه الى الله وبيان الحجج وازاله اللبس عن الذين لا يعلمون فمن مقتضى ذلك ان يكون عندهم سعه في اخلاقهم وصبر على اعدائهم وحلم وعدم مؤاخذه والا يرد السيئه بمثلها ولكن يعفون ويصفحون وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه فقال هنا لا ريب فيه يعني في حقيقته وان كان يقع الريب عند احاد الناس وكثير منهم بسبب انهم لا يعلمون ولا يتدبرون ولا يعقلون ثم قال ولله ملك السماوات والأرض هو مالكها سبحانه وهذا تأكيد للمعنى لأنه الخالق ولذلك فهو المالك ويومئذ ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون لله ملك السماوات والأرض في الدنيا الله تعالى جعلتها مهلة أما يوم القيامة يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبتلون أصحاب الباطل والباطل كثير وأحيانا ينتفش ويكبر ويغلب من جهة أكثر الناس كما قال قبلها أكثر الناس لا يعلمون فهؤلاء مبطلون ويوم القيامة يخسرون ولذلك قال أخرج بعث النار كما في حديث آدم عليه الصلاة والسلام وترى كل أمة جاثية أمم الأرض، أمم الأنبياء، أمة موسى، أمة عيسى، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل أمة من الأمم، يعني كل أمة من الأمم الكتابية التي أتاها رسول تراها جاثية. والجثو ما هو معناه؟ اي الجثو هو يعني ال ال الذي يقعد على ركبه ذليلا. مثل يعني حالة الإنسان المسترحم المستعطف، إنسان يريد من أحد أن يعفو عنه. وخاصة إذا كان من الكبراء أو أصحاب الشأن تجد أنه يجثو على ركبتيه ويرفع يديه ويطلب منه الصفح فيوم في القيامة يأتي وقت كل أمة يعني أمم المسلمون وغير المسلمين المسلمون وغير المسلمين لذلك قال سلمان رضي الله عنه قال إن في يوم القيامة يوما عشر سنين تجثو فيه الأمم لربها ويخاف الناس كلهم ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة أحيانا يكون حديث أحدهم اللهم سلم سلم ودعاء اللهم سلم سلم لا أسألك إلا نفسي كما ورد عن عيسى عليه السلام يقول لا أسألك مريم أمي وإنما أسألك نفسي فتجي حالة يعني يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فهنا هذه حالة كل أمة جاثية والجثو كما قلت هو القعود على الركب قعود الدليل الخائف الوجل وأيضا من معاني جاثية في معنى ثاني أحد منكم يعرفه الجثو هو الاجتماع جثوة جثى على القبر مثلا جثوة يعني جثوة القبر يا مثلا التراب المجموع على القبر وكذلك في الحديث لينتهين أقوام عن الافتخار بآبائهم أو لا يكونون من جثى جهنم يعني أنهم يرمون فيها جماعات كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها إذا جاثية لها معنيان يعني المعنى الثاني قل من ينتبه إليه وهو أن معنى جاثية يعني مجتمعة ولذلك سميت أمة ومجتمعة على هذه الحال كل أمة هذا ابتداء الآن وفي قراءة كل أمة كل أمة تدعى إلى كتابها وإنما كرر قضية كل وترى كل أمة جاثية لم يقل وترى كل أمة جاثية تدعى وإنما قال وترى كل أمة جاثية ترى كأنك تراها بعينك لأن هذه حقيقة ترى كل أمة جاثية كل أمة هنا ابتداء ولذلك رفع وحتى على النصب كل أمة فإن المعنى يقتضي التكرار لان الاول اشار الى اجتماع هذه الامم وهيئتها في الجلوس والمعنى الثاني اشار الى ان المقصد الاعظم وهو دعوتهم الى كتابهم كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا يوم الجزاء يعني ما في ظلم ولا يجزى احد بما عمل غيره وانما لا تجزون الا ما كنتم تعملون. ثم قال سبحانه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. شوف يعني لما قال وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، ما هو هذا الكتاب؟ هل هو نفس الكتاب المذكور في الآية الثانية هذا كتابنا ينطق عليكم؟ ممكن. هذا أحد الأقوال. وبناء عليه يكون في الآية الأولى قال تدعى إلى كتابها فنسبه إليهم لأنه يخصهم وهنا ممكن يكون الكتاب هو الكتاب المنزل مثل القرآن أو التوراة أو الإنجيل فدعوتهم إلى كتابهم يعني أن يحاكموا إلى كتابهم هل عملوا بما فيه أم لا هذا المعنى وأما قوله سبحانه هذا كتابنا فسماه كتابه لانه من عنده فهو الذي انزله هذا احتمال وعلى هذا فلا اشكال وقع في ذهني معنى اخر وهو ان قوله كل امة تدعى الى كتابها غير فيكون هنا الامم تدعى الى كتابها المنزل عليها وهو القرآن ليش؟ لانه كتاب واحد ما قال الى كتبها وانما قالت تدعى الى كتابها وكل امه انما نزل لها كتاب مثل التوراه الانجيل حتى صحف ابراهيم او موسى هي تعتبر كتابا انزل على الانبياء عليهم الصلاه والسلام فلذلك سماه كتابها والعجب هنا ان يسماه كتابها نسبه اليها وان كان هو كتاب الله القران كتاب الله ومع ذلك يسمى كتاب هذه الامه لانها مطالبه بتطبيقه وامتثاله ومعرفته واما الايه الثانيه قال هذا كتابنا فيكون المقصود هنا الكتاب عند الله الذي كتبت فيه اعمالهم يمكن يكون اللوح المحفوظ مثلا او يكون المقصود الكتاب الذي يعطى لكل احد وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا له كتابا يلقاه من شورى اقرا كتابك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيكون المقصود هنا الصحف الكتب فاما من اوتي كتابه بيمينه واما من اوتي كتابه بشماله واما من اوتي كتابه وراء ظهره اذن ومع ذلك قال هذا كتابنا فنسبه الى ذاته العليه لانه لا ينطق عن الهوى والامر هنا يتطلب يعني الكتاب لك من جهه انه يحصي عليك ولكنه كتاب الله من جهه انه كتاب حافظ ان كل نفس لما عليها حافظ لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها وهذا معنى عظيم مثقال ذره قصه الاعرابي الذي يروى انه جاء يسال فسمع هذه الايه الكريمه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره ذره شرا يره فقال كفتني ذرة ما يحتاج يسأل ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فسئل عن الحمير فقال ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة الشاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اذا تامل المؤمن هذا المعنى وعاش فيه وان كان يعرض له الغفله لكن يستعيد عافيه قلبه بالتدبر والحضور فقال هذا كتابنا ينطق عليكم سبحان الله على كتاب ينطق الان الناس عرفوا الكتاب الناطق ولا لا تجد الان في, في النت كتب ناطقه و. وهذه تقنية جديدة وحديثة بينما كان الكتاب مكتوباً اسمه كتاب ومكتوب مكتوب ويقرأ أما هنا فهو كتاب يسمع لأنه ينطق فهذا هذا مفهوم يمكن يقتبس من القرآن الكريم بحيث أنه يعني يعني كم في القرآن كما قلت من المعجزات والأسرار وحتى الكشوف التي يمكن أن تهدي يهدي الله بها الإنسان إلى سبل الخير والنفع وطرائق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق لا يزيد ولا ينقص ما قال ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون معنى نستنسخ احتمال ان يكون المعنى يعني ننسخ نكتب نحفظ ندون عن طريق الملك ملائكه بالليل وملائكه بالنهار عن اليمين وعن الشمال قعيد فهذا المعنى المعنى الثاني ان يكون الاستنساخ وهذا ما ذكره اكثر المفسرين الاستنساخ هو, هو اخذ نسخه من كتاب اخر فيكون معنى نستنسخ الاستنساخ اليوم اصبح ايضا قصه معروفه في العلم اللي هو محاوله ايجاد خلق اخر من الانسان او من الحيوان بغير واسطه التزاوج والطريقه المعروفه يعني فهنا قل نستنسخ يعني ننسخ من كتاب اخر فيكون كتابهم منسوخه من اللوح المحفوظ والاقرب ان نجمع المعنيين معا فنقول إن الآية الكريمة في قوله تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون تدل على الإثنين تدل على أنه الملك الذي يكتب ما يفعله الإنسان وما يقوله ثم المقارنة عملية المقارنة بين ما كتبه الملك من فعل الإنسان بعد حدوثه وبينما نسخه الملك من اللوحة المحفوظ وهنا سوف يكون نسبة التطابق كم؟ مئة بالمئة وهذا يجيب على بعض الأسئلة في القرآن الكريم كثير ما يسأل بعضهم مثلا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم فيقولون كيف يعلم؟ أليس الله قد علم ذلك؟ فنقول الله تعالى قد علم هذا في اللوح المحفوظ علمه وكتبه في اللوح المحفوظ ولكن المقصود بالعلم هنا علم الحدوث علم حدوث هذا الشيء من الإنسان وتدوينه لأن هذا من كمال عدل الله أن الله لا يؤخذ الإنسان بما كتبه عليه حتى يفعله ويقع منه ولذلك كفى بنفسك اليوم عليك شهيده حتى يوم القيامة يقول هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق نقول هنا النطق وإن كان المقصود أنه يقول إلا أنه لا مانع من إرادة النطق لأن الحديث جاء فيه أن الإنسان يقول لا أقبل شهيدا إلا من نفسي فتنطق يده وتنطق رجله وينطق تنطق جوارحه بما كان يعمل فيخلى بينه وبين الكلام فيقول سحقا لكن وبعدا فعنكن كنت أناضل. قال سبحانه: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. ذلك هو الفوز المبين. فوز المبين بالنجاح في هذا الاختبار. وأما الذين كفروا فيقال لهم يعني التقدير فيقال لهم: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم؟ هنا الذي إذا تتلى عليه آياتنا ولّا مستكبرا كان لم يسمعها و... واتخذها هزوا فهذا هذا حسابه الآن. أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم، لا لاحظوا الاستكبار. استكبار هناك ولا مستكبرة هنا فاستكبرتم وفي آخر السورة قال وله الكبرياء بنو إسرائيل بغيا بينهم الكبر ابحث عنه في كل مكان أسوأ صفة في الإنسان الذي يفترض أن يتلقى العلم سواء كان علم الشريعة الكبر أن يكون متكبر وذلك ينبغي لطالب علم الشريعة أن يتعلم كيف يتواضع وليس كيف يعني يستقل عن الناس أو يتكبر عليهم. ومن ذلك صحبة الضعفاء والمساكين والصغار والغرباء والفقراء. هذا مما يلين القلب وهم أتباع الأنبياء. وأن يحذر الإنسان من نزغات الكبر ولذلك لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكذلك العلم الدنيوي. أسوأ ما يبتلى به أحد عالم أو طبيب أن يعتقد أنه قد حصل على المعرفة أنت الآن لما تأتي إلى بعض الجامعات الإسلامية والعربية تجد إنساناً ربما يكون دكتوراً ثم تجد هذا الإنسان يعني مزوراً ولا يجلس مع الناس ولا مع الطلبة وربما إذا تكلم لا يريد من أحد أن يرد عليه أو يستفسر منه بينما تذهب إلى كثير من جامعات العالم فتجد مدير الجامعة جالس في البوفيه مع الطلاب يتناول كأساً من الشاي أو القهوة ويتحدث معهم ويأتون و. وقد يتكلم ويرد عليه اي احد من الناس وتجي العافيه. فهنا تلاحظ الكبر. التواضع العلمي حتى في اللغه يا اخي، تجد طالب علم لتوه دخل في درج الطلبه وتجده يتكلم بلغه العلماء فيقول والذي يظهر لي والذي يترجح عندي والذي اراه من انت؟ يقولون هذا عندنا غير جائز ومن انتم حتى يكون لكم عنده أو تجده يقول مثلا قلت تعلم أن بعض العلماء يقول قلت فتجده بكل كلمة قلت أو يأتي بكلام أهل العلم وكأنهم زملاء له ثم إذا انتهى من كلامهم سفهه بلغة وطريقة غير معقولة أين أدب العلم؟ أدب المعرفة هذا كما يقال تسبب قبل أن يحصرم هذه بداية العلم الأدب الأخلاق التواضع الذل الانكسار لله هذا معنى عظيم وذلك الاستكبار هنا تجد في أول السورة وأوسطها وآخرها يعني الكبر لله سبحانه المتعلم سواء في حقل الشرع أو في حقل المعرفة والعلم والكون ينبغي أن يكون متواضعا ويدري أنه ما أتيتم من العلم إلا قليلا فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين شوف قوما يعني لما قال قوما ما قال وكنتم مجرمين قال وكنتم قوما مما يدل على أن البيئة تؤثر فالبيئة تؤثر في الانسان سواء في تربيته على الكبر، تصبح عادات، يقول الانسان ما قصدت ولا أرد شيء، وهي في الواقع انها تصنع منه شيئا. وكذلك الاجرام انه يصبح قومية، يصبح جزءا من هوية امه من الامم او شعب من الشعوب او جيل من الاجيال. واذا قيل ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم: ما ندري ما الساعة. إن ظنوا الا ظنا. هذا من الكبر شيء الان واحد جاهل كما يعبرون عن الاعرابي احيانا في الصحراء يعني ما اريد ان اقول شيئا المهم هنا يقول ما ندري ما الساعه مثل ما قال فرعون قال ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني ايش؟ لا أظنه كاذبا يعني تظاهر بمظهر الإنسان الوقور الذي لا يطلق الأحكام جزافا فيقول أظنه ما جزم يعني بالكذب وهو في سويدائه يعني, يعني يريد أن يقول أشد من ذلك لكن يتظاهر بأنه يظنه هنا هؤلاء الناس قالوا ما ندري ما الساعة إن نظنه إلا ظن وما نحن بمستيقنين هم لا يؤمنون بالساعة يقول ما يهلكنا إلا الدهر أحيانا وبعضهم لا يؤمنون بها مطلقا وبعضهم وان امنوا بها او سمعوا كلام الا انه كلام مشوش عندهم لا يتحول الى اعتقاد كما يجب ان ان يكون وان يستمعوا الى قول الله ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها فهم يقولون لا ندري ما الساعه ثم يقولون ان ظنوا الا ظنا وهذا من العجيب سبحان الله الايه ذي في غايه الجمال الا انه كلامهم ان نظن الا ظنا يعني ان اتبعوا الا ظن وما يتبع اكثرهم الا ظن والا فان الشيء لا يستثنى من نفسه الشيء لا يستثنى من نفسه فهنا يعني كان المعنى والله اعلم ان نظن الا ظن يعني ان نحن الا نظن ظنا هذا المعنى ان نحن الا نظن ظنا او المعنى ان نظن ما نظن الا ظن ضعيف يعني حتى ما هو ظن يعني ظن يكون غلبة الرجحان وإنما هو ظن ضعيف أو احتمال ضعيف وما نحن بمستيقنين كان الإمام مالك رحمه الله في بعض المسائل إذا قال فيها وهو غير جازم يقول إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين يقتبس هذا المعنى لكن في سياق رائع وعكس ما كان في هؤلاء يعني هؤلاء الناس حملهم على ما قالوا إيش الكبر الامام مالك حمله على ما قال إيش التواضع تواضع العلماء انه يقول في مساله ويجتهد فيها ثم يقول هذه الكلمه قال سبحانه وبدا لهم سيئات ما عملوا ظهر لهم يوم القيامه في ذلك لم يقل جزاء وانما قال سيئات كانهم راوها ويمكن يكونوا راوها الان نحن راينا كيف ان الناس يصورون وكيف ان الانسان يمكن ان يرى حياته كلها على شريط ولكن المقصود أنهم رأوا الجزاء وكأنهم رأوا تلك السيئات التي عملوها وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ذكر الاستهزاء السخريه الذي ينم عن لا مبالات وحاق ايش معناها؟ أحاط. أكثر المفسرين يقولون حاق أي أحاط. وهذا المعنى صحيح. وفي القرآن الكريم ولا يحيق المكر السيء الا باهله وللكلمه معنى اخر نزل او وقع ها انت مراجعته ولا من أي نزل وهذا قل من ذكرها من المفسرين ان حاق هنا بمعنى نزل وهي موجوده عندنا في لغه العوام وش يقولون العوام يحاق حاقه يعني مثل شيء طعام ولا شيء اذا واحد اتى بيده وحركه حاقه حاقه يعني حاسه فلعلهم يعني هذا المعنى انه انه نزل بهم ويمكن يكون المعنى يشمل التنتين يعني نزل وأحط وقيل اليوم ننساكم والمقصود هنا بالنسيان اما نترككم تركا ابديا وإما أن يكون أو يكون المقصود نعاملكم معاملة المنسي المنسي الذي لا يلتفت إليه كما نسيتم لقاء يومكم هذا لم تؤمنوا به ولم تبحثوا عنه ولم تنظروا في الأدلة وإنما أخذتم بظاهر من القول وعارضتم حجج الله بما لا طائل من ورائه ولقاء يومكم هذا يعني لقاء يوم القيامة كما قال سبحانه: بل مكر الليل والنهار. وماواكم النار يعني هي مردكم ومصيركم النهائي وما لكم من ناصرين، يعني وما هم منها بمخرجين، فهم يطلبون الـ 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 الخروج ولا يخرجون كما سوف ياتي. قال ذلكم طبعا وما لكم من ناصرين لانهم في الدنيا يتناصرون والظالمون بعضهم اولياء بعض، لكن يوم القيامة يتبرع بعضهم من بعض. قال ذلكم بأنكم يعني هذا الامر الذي حصل لكم هو مقتضى العدل الالهي وليس فيه ظلم وانما انكم اتخذتم ايات الله هزوا سخرتم بها ولم تقبلوها سواء كانت ايات الله الكونيه او كانت ايات الله الشرعيه من القران وغيره وغرتكم الحياه الدنيا كيف غرتم الحياه الدنيا أي. إما أن يكون المعنى غرّتهم الحياة الدنيا يعني بالشهوات وغيرها والمصالح والرياسة والسلطة والمال والجاه وغيرها هذا معنى وهو واضح في معنى ثاني لا أن غرّتهم الحياة الدنيا بمعنى أنهم قاسوا الأمر عليها واعتقدوا أن أمر الكون كله مثل ما رأوا كما قال بعضهم لما قالوا عن المؤمنين آه قال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، فكان بعضهم يقولون ما دام نحن في الدنيا عندنا أموال وأولاد، إذا رجعنا إلى الله بيكون عندنا أحسن إن إن كان ما تقولونه صحيح. كما قال سبحانه: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، فكان يدعي أنه ما دام آه أنا عندي هذا، كيف يوم القيامة يكون صهيب أو سلمان أو بلال أو عمار؟ أو سمية من الفقراء والضعفاء والمساكين أحسن حالا من عندي فتكون غرتهم الحياة الدنيا بـ بـ بنظامها وبقائها وظنوا أو قاس الآخرة عليها فاليوم لا يخرجون منها يعني من النار التي ذكرت في الايه التي قبل وفي قراءة لا يخرجون منها ولكن الغريب أن القراء أجمعوا على أنها بالياء وليست بالتاء، يعني ليس في قراءة في اليوم لا تخرجون منها، مع في خطاب الآن. لكن ليس في قراءة اليوم لا تخرجون، وإنما لا يخرجون أو لا يخرجون منها. يعني ليس وما هم بخارجين من النار، يعني لا يستطيعون الخروج، ولا أحد يخرجهم، ربنا أخرجنا منها. فإن عدنا فإنا ظالمون، فلا يستجاب لهم. وإنما جاء الفعل بالياء فاليوم لا يخرجون منها، لأنه خلاص الآن بدأ النسيان. فاليوم ننساكم الآن ما عاد يخاطبون حتى خطاب لا يخاطبون وإنما نسوا نسوا الله فنسيهم ولا هم يستعتبون ما معنى يستعتبون؟ أنا متأكد أن أكثرنا لا يعرف معنى هذه الكلمة ها؟ يساءلون يساءلون يطلب منهم التوبة يطلب منهم التوبة ها؟ سم يلامون لا أي يعني لا هم يستعتبون يعني لا لا يسترضون العتبة نقول لك العتبة تقول واحد أحيانا لك العتبة العتبة هي الرضا هي الاسترضاء لأن خلاص العادية يعني ينتظر منهم شيء رضوا أم سخطوا كما قال سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص ولا هم يستعتبون فختم الصوره العظيمه هذه التي فيها هذه المعاناه الضخمه اللي قلت لكم عن التوحيد والبعث بشكل اساسي والعلم بالله سبحانه وتعالى وعلم الدنيا ايضا والكون وموقف الناس من ذلك ما بين جاد متعلم صادق مقبل مخلص جاد وما بين اخر هذه ساخر متكبر متعاظم ختم هذا الجوله وهذا السياق بحمد الله قال فلله الحمد تفريع فلله الحمد ولذلك كثير من العلماء يقولون الايه تدلك على ان الحمد يكون قبل التكبير تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وان كان في الحديث قال لا يضرك بايهن بدات ولكن هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يرتبها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فبدأ هنا بالحمد فلله الحمد يحمد نفسه سبحانه وهذا إشارة إلى استحقاقه للحمد وحفظ لعباده على أن يحمدوه ودعوه لعباده أن يحمدوه فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فهو رب السماوات ويحمده أهل السماوات وهم الملائكة وهو رب الأرض ولم يقل رب السماوات والأرض وإنما كرر كلمة رب رب السماوات ورب الأرض وكأن هذا فيه احتفاء بأهل الأرض النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين يحمدون الله تعالى حمداً إيش؟ ها اختيارياً حمداً اختيارياً بخلاف الملائكة فإنهم جبلوا على ذلك أما أهل الأرض فإنهم يحمدون الله تعالى باختيارهم ولو كانوا قليلا وأكثر الناس لا يعلمون كما قال الله سبحانه وتعالى لكن الله تعالى يثني على هذا القليل فيقول فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين العالمين هم أهل السماء وأهل الأرض قال وله الكبرياء في السماوات والأرض ليس الكبر إلا لله العز إزاري والكبر ردائي من نازعني شيئا منهما عذبته ويقول الله سبحانه وبحمده الكبر ليس الا لله، والكبر هو العظمه، الكبر هو المجد، الكبر هو الكمال، فالله تعالى هو الكبير وهو العظيم وهو الجامع لصفات المجد والعظمه والحمد سبحانه، هذا معنى الكبر السلطه، السلطان له، فلما قال له الكبرياء هذا حصر، ما قال فلله الحمد يعني ليس الحمد الا لله. هذا حصر وكذلك لما قال وله الكبرياء يعني ليست الكبرياء الا لله فلا يتكبرن احد على عباد الله له الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، لاحظ ان العزيز الحكيم جاءت في اخر السوره وجاءت ايضا في اول السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم فله العزه سبحانه والذين يسخرون منه من اوليائه فهم الاذلون وهو الحكيم له الحكمه في كونه في خلق السماوات والارض وفي البر والبحر وفي السماء والارض وفي خلق المؤمن والكافر وفي ابتلاء العباد بعضهم ببعض وفي مداوله العباد بعضهم ببعض قد يحدث الانسان ما لا يتمنى ولا يحب هنا تذكر العزيز الحكيم في كثير من الحالات ويحصل معنا جميعا الانسان يعني يود بشيء قد لا يكون له لكن لمن يعتقد أنهم يستحقونه من المؤمنين أو الضعفاء أو غيرهم فيصبح يدعو الله يوم وشهر وشهرين ثم تأتي الأمور بغير ما يتوقع وبغير ما يريد فهو تذكر وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فله الحكمة البالغة والحكمة ذي حتى في الدنيا سوف تراها أنت بس لا تعجل أصبر شهر سنة عشر وكم رأينا من القصص بدايتها شيء ونهايتها شيء اخر مختلف. هذا لا يمنع ان المؤمن يدعو ويلح بالدعاء وان يكون عنده تبني لرأي معين بناء على المعطيات التي عنده ولكن ينبغي ان تدرك انك بمحدوديتك تتمنى شيئا وتدعو بشيء وتتحمس لشيء والله تعالى يريد غير ذلك فاذا اراد الله غيره يكون عندك جاهزيه وقابليه لان تتقبل ما اراده الله ولا يقع عند الانسان مثلا حسره او ياس او قنوط او زعل هذا ربك سبحانه والامر بيدي ومن هو اليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اقرا كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم